0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Je suis Julien Gagnon et je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc? Ça va super bien. puis toi, coach? Moi, ça va super bien. Merci beaucoup de demander. Cool. Euh, là, à brûle pour point le vite comme ça. Je ne veux pas, dans le fond, être trop, euh, trop spécifique dans les détails. Mais on fait un test cette semaine. On enregistre complètement à distance. Donc là, maintenant, on s'est euh, équipé de microphones et on n'est plus face-à-face euh, donc, on enregistre de chez soi. On est, Et il face est, face est possible face avec que le... avec la webcam. Face-face avec la webcam. Donc, on se voit quand même, mais on est à distance. Donc, on ne peut pas, euh, euh, dans le fond, le partager un thé comme on le faisait à d'autres épisodes, le, sans vous le dire. Mais euh, sachez que <rire> peut-être que l'audio va être un petit peu différent. On s'ajuste. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit par rapport à l'écoute, vous pouvez toujours nous le dire. Nous faire plaisir de s'ajuster. Donc, euh, ça ne veut pas dire que j'irai plus jamais chez Marc-André pour pouvoir enregistrer. Mais on a la possibilité, s'il y a tempête de neige ou des conditions particulières, ou si je dois rester à la maison pour prendre soin de mon garçon, on peut quand même, dans le fond, le faire, l'enregistrement et l'émission,
1: malgré tout, à distance. J'aime que tu rentres dans tous ces détails-là. Puis, euh, je trouve que ça donne une touche personnelle dans notre podcast. Ça.
0: ça nous rend plus humains. On est oui, moins est, voilà, c'est est, est des robots. Est est ça. les
1: coachs, Parce ouais. que
0: les coachs aussi, on a des émotions, donc euh, voilà.
1: Voilà, exact.
0: Avant que je commence, est-ce que tu as à me couper, Marc, ou euh, je, peux, euh, je peux y aller? J'ai
1: rien à dire. Euh, j oh, rien génial. Je n'ai rien de particulier, tout est beau. On est, ben, en fait, ce que j'ai à dire, en fait, on, on s'en était parlé au téléphone cette semaine. Je, je vais peut-être l'annoncer un peu aux éditeurs. On est comme un peu dans, dans une passe, un peu euh, dans une dead zone dans la saison qu'on a eu beaucoup de matchs. Les séries ne sont pas nécessairement à nos portes encore. Puis Je pense que vous avez déjà un peu notre analyse sur beaucoup d'équipes fait que, cette semaine, on va essayer de ne pas nécessairement se répéter sur plusieurs analyses qu'on a faites dans les dernières semaines sur certaines équipes. Peut-être qu'il y a des résumés de matchs ou des choses qui vont peut-être être un peu plus courtes parce que justement, on ne veut pas se répéter. Mais sachez que plus les séries vont, vont arriver, plus on va parler de, des séries éliminatoires à venir. Fait que, on va probablement plus diriger le podcast vers ça dans les prochaines semaines là.
0: Ben, en fait, c'est sûr que là, là où tu en venais, c'est qu'on commence à regarder auprès de, de gens qu'on connaît, à des amis, qui, euh, on sait, suivent le football, puis aussi amène une perspective différente de la nôtre. Donc, on va vouloir avoir des invités pour venir un peu, peut-être, euh, euh, faire qu'on s'explique plus sur certains sujets, euh, venir donner une opinion différente, un regard différent. Ouais. Donc, euh, le but, c'est d'avoir des collaborateurs qui viennent avec nous. Donc, on regarde auprès de nos amis, on envoie quelques messages. Et euh, ouais. on va tranquillement avoir des invités là, pour venir... Euh, euh, brasser un peu la soupe, là, comme on dit, là, euh, stir the pot, comme on dit euh, <rire> en anglais. Donc, euh, juste pour venir un peu brasser les idées. On adore ça. Euh, sinon, la semaine de football, là, je tiens à dire qu'on était vraiment très choyés en prime time. Mais oui. par contre, euh, c'était plutôt les matchs de une heure. Il y en avait beaucoup, toutes sortes de choses. Là, euh, c'est sûr que là, dans le fond, là, on va commencer par les matchs peut-être euh, euh, chronologiques. Là, on va parler du jeudi, ensuite des dimanches. Mais il y a eu toutes sortes de matchs pour les matchs de 1h et de 4h. Il y a même eu des jamais-vus quasiment. Là. Moi, il y, a, il y a des situations même... extrêmement particulières qui se sont Je veux quand possible.
1: même mentionner qu'il y a deux podcasts. On avait prédit la défaite des Eagles et le podcast la semaine passée, on a prédit la victoire des Lions contre les Giants. Fait que ceux qui veulent avoir les meilleurs scores dans le football, je pense que c'est à l'instant podcast. À l le... podcast que Attends, ça
0: le... Là, tu dis ta vérité par contre, mais on va quand même y aller, y aller tranquillement pas vite. Tu sais qu'il y a beaucoup de prophètes de malheur là, qui prédisent euh, les Eagles n'auront pas leur saison parfaite. Ça, c'était quand même prévu, mais le moment où c'est arrivé, on, ouais. on l'avait un, un peu vu. Et aussi, euh, plus tu pensais à tes matchs, quand tu regardais les matchs de la semaine prochaine, plus tu pensais à des hot takes et ouais. tu t'es dit, les Lions ont tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir euh, gagner ouais. cette semaine contre les Giants. Et tu le prédit, mais quand euh, tout de suite, là, avant euh, des matchs prime time. fallait oublier nos devoirs Devoir de, de match. Donc, oui. dans le fond, Marc, toi, tu m'avais donné Eagles Colts. Et moi, je t'avais donné un autre match. Quel était-il? Euh,
1: moi, j'avais les Cowboys contre les Vikings, qui était supposé être le match de la semaine.
0: Et est-ce que tu as été capable de voir la <rire> fin du match? Parce que CBS, qui est le réseau national de diffusion pour ce match-là, euh, a littéralement changé de poste et ont dit on va vous amener un match plus compétitif, oui, qui était le match Bengals-Steelers. Oui, Donc, exact. les équipes, euh, dans le fond, les... en fait, pas les équipes, mais je veux dire, les auditeurs. Aux États-Unis, euh, au niveau le national, le... ils ont dû faire affaire à peut-être NFL Plus ou deux zones ou un autre ouais. diffuseur parce que le diffuseur national a changé de poste. Euh, ont enlevé America's Team, le, les Cowboys, Cowboys qui ouais. ont le plus gros fanbase aux États-Unis. Ils ont dit, on va arrêter de diffuser ce match tellement le match est un massacre. Donc Marc, Marc, j'ai mon opinion. J'ai vu un peu euh, ce match-là aussi. Donc Cowboys, Vikings. Qu'est-ce que toi tu en as pensé, les Vikings qui l'emportent 40 à 3? Alors, je veux dire, les Cowboys qui l'emportent 40 à
1: 3 contre les Vikings. Exact. Puis tu sais, quand tu dis qu'ils ont changé de poste, je veux juste, pour ceux qui n'ont pas nécessairement vu le match, les Cowboys venaient 37 à 3, et restaient 8 minutes au troisième quart. Là. Fait, 37 à 3, il restait 23 minutes de jeu. Fait qu'à un moment donné, tu sais, puis même moi, mon analyse, je suis très honnête, je ne vous analyserai pas tout le match parce qu'à un moment donné, tu sais, c'était du football qui ne voulait plus rien dire. Fait que tu sais, je vais analyser comme le, le début du match de ce que j'ai vu mais tu la deuxième demi, sais c'est pas une analyse qui serait pertinente de, de rentrer dans les détails là-dedans parce que c'était juste du football un peu pour finir le temps et pour, pour finir le match. Moi, il y a une statistique que je retiens.
0: Non, mais plutôt pour qu'est-ce qui expliquerait ce gros différentiel? Où, oui, vraiment, ben là, je, vais, je vais y arriver. C'est plus ça. Là, vais parce que je ne veux pas que tu dis, play by play. parce que non, ça non, va ben être non.
1: juste. Euh... Non, non, exact. Oh, oh, oh. Donc, la première séquence à l'attaque, le premier jeu, ça a été une course de trois verges de Dalvin Cook. Le deuxième jeu, non, c'est... Mais... <rire> <rire> wow! Euh,
0: je dormais déjà. J'ai dormais... les yeux fermés. Je dormais déjà. <rire>
1: euh, ce que je veux vous dire, moi, la statistique que je retiens, dans ce match-là, au milieu du premier quart, les Cowboys, c'était leur dixième match de la saison. Okay? Donc, le match qui sont... Les Dallas est rendu à 7 victoires, 3, 3 défaites, c'était le dixième match de la saison. Au milieu du premier quart, les Cowboys ont eu un Defensive Pass Interference. Quiz pour toi, Julien. C'était leur combientième Defensive Pass Interference pénalité de la saison.
0: Euh, en défense?
1: En défense.
0: Euh, ils, sont vraiment une, ils ont une bonne défensive élite avec Trayvon Diggs, donc peut-être la première?
1: C'était leur deuxième. Wow! Donc en 10 matchs, ils ont deux pénalités pour Pass Interference défensive. C'est exceptionnel. C'est fou là, cette statistique-là. Euh, ça démontre à quel point cette défensive-là, elle est élite, elle est bonne. Et la différence dans le match, pourquoi ce match-là s'est terminé 40 à 3, c'est que les deux lignes, autant les lignes offensives et les lignes défensives de Dallas ont mangé leur rival. Donc, ce, que ça veut, ce que je veux dire par là, c'est que la ligne défensive de Dallas a mangé la ligne offensive des Vikings et la ligne défensive de Dallas a mangé. Je vais-tu répéter, en tout cas, pour comprenez ce que je veux dire, j'ai peut-être répété deux fois la même affaire, mais ça veut dire que les deux lignes de Dallas ont mangé la ligne opposée des Vikings. Vraiment, c'est là que ça s'est joué. Euh, Dak Prescott a eu énormément de temps pour, euh, pour, pour repérer ses receveurs. Tu sais, euh, il a pu faire ce qu'il voulait, Dak Prescott, puis de l'autre côté... Euh, Kirk Cousins s'est fait malmener comme il s'est rarement fait malmener. Euh... Parce
0: que, une des questions, justement, là, Charlotte à Béatrice qui vient de tousser dans ton micro. Oui, voilà. Euh, dans le fond, là, parce que qu'est-ce qu explique le fait que même s'ils ont euh, Dalvin Cook, Adam Thielen et aussi Justin Jefferson, donc ils ont beaucoup d'options à l'attaque très viables. Il y a aussi la nouvelle acquisition TJ Hawkinson.
1: Qu'est-ce mm -hmm.
0: qu'explique le fait qu'ils n'ont pas été capables de se mettre en marche? Parce que Justin Jefferson, élite. Des gros catch la semaine d'avant, grosse remontée spectaculaire, est-ce que c'est à cause de la grosse émotivité des Vikings ça les a un peu vidés, ça a été dur de repartir de la machine, est-ce que c'est à cause des Cowboys qui la semaine, la semaine d'avant ont été pris par surprise par les Packers qui n'attendaient pas, là ils se sont dit on va travailler pour de vrai, on va prendre tout le monde au sérieux puis ils ont, ils ont montré la meilleure version d'eux-mêmes qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a eu ce gros euh, différentiel de points, c'est pas juste un no show des Vikings, Mais, ils ont été contrés T'sais. Pour moi, ce
1: n'est pas un no-show des Vikings. C'est vraiment les, les Cowboys. La défensive des Cowboys est, est arrivée dans ce match-là. Ils ont sept sacs du corps. Ils ont mis de la pression comme jamais sur Kirk Cousins. Kirk Cousins, il n'a jamais eu une chance dans ce match-là. Pour vrai, Justin Jefferson, il, il a une saison de malade mental. Il a trois catches pour 33 verges dans ce match-là. Il a été couvert de main de maître par les, par les Cowboys. T'sais, Micah Parsons, il, juste... Il a donné le ton dès le début du match sur la première séquence. Il chasseur de corps, Michael Parsons, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, sac sur Kirk Cousins lui fait perdre le ballon. Les Cowboys recouvrent le ballon. C'est la première séquence du match pour les Vikings. Ça a donné le ton pour le match, puis le reste du match. Tu sais pour vrai. Euh, T. Jokinson, c'est celui qui a été le plus targeté. Il y a neuf targets quand même dans le match. C'est vraiment lui qui a pris une grosse partie des, des targets de Kirk Cousins. Mais tu il y, y a quand même juste 5 catchs pour 34 verges. Tu sais, c'est vraiment pas rien. c'est vraiment pas la mer à boire. Puis euh, Darwin Cook, il a 11 courses pour 72 verges. Mais la majorité de ces verges-là, ça s'est passé là, dans, dans, dans le temps qu'il voulait rien dire. Là, au troisième puis au quatrième quart, quand les euh, les, euh, les, euh, les Cowboys couvraient beaucoup la passe pour ne pas donner le long jeu. fait qu'ils donnait des courses de 8-9 verges à, à Cook quand ça voulait juste rien dire. Puis les, les Cowboys étaient bien contents de... Donner ces verges-là, puis que le temps, c'est cool. C'était comme, comme pas vraiment des, des verges significatives, puis que c'était important. Fait que, si on regarde juste les stats, on se court 72 verges, tu oh, il y a une game pas pire, mais dans le contexte, ça ne veut pas dire grand-chose.
0: Donc, pour toi, c'est plus euh, les Cowboys, ça te met en confiance pour la suite de c'est vraiment des contenders. Oh, ah, vraiment. Et, euh, moi, en moi, au Super Bowl, autant, Quand ils se mettent autant, vraiment de la partie, puis ah, ils prennent ouais. ça au sérieux,
1: autant, euh, les, ils les, Cowboys, les, autant les Cowboys m'ont déçu la semaine passée. Euh, contre les Packers avec une, un match. Puis tu sais, je pense qu'avec le recul, tu sais, je ne sais pas à quel point on a élaboré là-dessus la semaine passée, mais tu sais, je pense que la semaine passée, c'était peut-être un match plus émotif qu'on le pense pour les Cowboys avec Mark McCarthy qui retournait à Green Bay. Tu sais, on l'a vu lancer ses écouteurs en fin de match, Mike McCarthy contre les Packers. Je pense qu'il y avait peut-être un peu plus d'émotivité qu'on pouvait le penser, même si les Packers n'étaient pas une bonne équipe. J'ai l'impression que ça a peut-être joué un peu dans, dans leur préparation puis dans, dans ces choses-là. Mais, euh, mais moi, moi je pense qu'ils sont arrivés prêts pour jouer. Ils se sont dit Minnesota, c'est un, un vrai challenge pour nous autres. On veut se montrer à la hauteur. Ils sont arrivés prêts avec un plan de match béton. Puis, euh, c'est pas compliqué. Tu sais, quand on parlait des fois de, de matchs qui exposent une équipe, moi, je vous le dis demain matin, j'affronte les Vikings. J'utilise mes running backs. Ils ont eu. Aucune réponse. Les Vikings, la défensive des Vikings a eu aucune réponse pour les deux running backs des, euh, des Cowboys. Ezekiel Elliott qui finit avec deux touchés. Pollard, 15 courses, 80 verges, mais surtout, surtout 6 catchs, 109 verges, deux touchés. Euh, C'est un running back. Si on, enlève juste, si on enlève ses verges au sol, puis on prend juste ces verges par la passe, 6 catches, 109 verges, deux touchés, il y a probablement une des meilleures semaines des wide receivers. Toute, toute la ligue confondue. En plus de ça, tu rajoutes ces 80 verges au sol. Tony Pollard a marché sur la défensive des, des Vikings. Fait que vraiment, pour moi, c'est une question qu'il va falloir que les Vikings se posent. S'ils ne veulent pas que les semaines prochaines euh, se fassent piler, il va vraiment qu il trouve, il va falloir, falloir qu'ils trouvent une réponse au running back. Parce que clairement, moi, je suis une équipe qui rentre les Vikings la semaine prochaine. Je me dis, c'est par là qu'on a une chance de, de gagner. Et les Vikings
0: ont eu du, du trouble par le passé dans la saison euh, contre, les, euh, contre les Saints, là, que tu trouves que c'est ouais. une équipe plutôt ordinaire. Exactement. Et ils ont joué à une possession ce match-là. Ouais. Donc, ça explique quand même peut-être qu'ils ont de la misère contre des équipes qui ont, qui ont un ou deux bons running backs. Exact. Mais plus que ça, c'est que la défensive des Vikings est capable de créer des revirements. Elle est quand même là, une défensive très potable. Ils ont, ils ont, ils ont souvent ouais. Genre, ouais. au moins un revirement par match. Donc, ils sont capables d'enlever les possessions à l'autre équipe. Là, c'est le contraire. Les Cowboys ont marqué sur 8 possessions sur les 10 qu'ils ont eues. C'est fou, ça. Et c'est les deux dernières gens qui n'ont pas eu oh, oui, plus d'intention. Il 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 Donc, ils étaient ouais. 8 en 8 en points par possession. Ouais. C'est exceptionnel le match qu'on vécu. Donc, pour moi, c'est super encourageant pour les Cowboys. Vraiment, Ça me met en confiance pour les partisans. Mais euh, comme je te disais, je, je sais qu'il y a eu des échos de vestiaire. Je pense qu'il y a des coachs ou des joueurs qui ont dit que. Euh, en défensive, je pense que c'est Micah Parsons qui a dit Il faut arrêter d'essayer de faire le gros jeu. Il faut qu'on s'enligne dans dans, dans, à notre ligne, dans notre gap. Parce que dans le fond, les joueurs défensifs, là, ils vont attaquer euh, C-gap, B-gap. Donc, ils ont mm -hmm. comme des lignes préétablies qui ont un nom. Puis ils disent là, faut arrêter d'essayer de faire le gros jeu. Il faut jouer son rôle Puis il faut que la défensive soit unie. Parce que là, il y a plein de joueurs individuels qui veulent avoir la statistique les gros jeux. Puis on n'est pas capable, dans le fond, de, de s'écouter ou de se coordonner. Puis on accorde trop de points, trop de verges parce qu'on ne remplit pas notre rôle. On cherche trop le, trop le gros oh, ouais. jeu. Donc, souvent, ils sont revenus à la base, à ce qu'ils faisaient en début de saison. Puis, quand ils reviennent à la base, ils ne donnent pas beaucoup d'options. L'adversaire force le jeu. Puis, c'est là que les gros jeux arrivent. Donc, euh, chapeau là, aux Cowboys d'être revenus ça, au fond, ça, fondamental. Ça, Mais, la fin que je veux dire, par contre, c'est que les Cowboys aussi de réagir pour dire, avec le running back euh, et aussi notre tight end Schultz, peut-être que ça marche plus parce qu'on n'est pas un fan de C.D. Lem, puis C. Lem malgré le fait qu'il gagne 40 à 3 il finit avec une cinquantaine de verges ouais, a quatre, quatre passes captées sur cinq. je ne
1: voulais pas m'acharner sur ces dilemmes Ceux qui nous écoutent à chaque semaine, vous le savez. Ce n'est vraiment pas lui qui a fait la différence. Gallup a eu, a eu beaucoup de, de targets. Euh, comme tu dis, Dalton Schultz aussi, mais vraiment la différence a été Pollard. Là, par la passe, c'est vraiment lui qui a fait la différence. Ouais. Pour les Cowboys, un gros shout-out à Brett Maher le, le botteur des Cowboys qui a réussi trois placements de plus de 50 verges dans ce match-là, dont un de 60 Il euh, faire deux
0: fois à cause d'une revue ouais. par les arbitres qui voulait être sûr que le catch, euh, dans le fond, là, qui, qui l'a amené à cette ligne-là ouais. euh, soit validé. Bon, Donc, ouais, c'est même pas un review, euh, dans le fond, l'espèce de petit euh, truc rouge là, que les coachs vont lancer. C'est vraiment une revue par les officiels, ouais. mais un peu trop tard calé, il il réussit deux fois donc, fou, chapeau ça. à lui là, pour la pression. puis Bravo, c'est son record qui a égalé deux fois de suite.
1: Ouais, Donc, il n'avait
0: jamais botté à 60 verges ou plus, puis réussi. Puis, ouais. il a égalé son propre record deux, deux fois, fois. Back
1: to back, ouais. euh,
0: Chapeau d'être resté concentré. On voit que c'est vraiment un excellent botteur. Donc, euh, les unités spéciales vont bien. La défensive va bien. Puis, les Cowboys sont capables de produire aussi contre une défensive, comme on le disait, créer des revirements. Donc, chapeau Cowboys. Ouais. ça me oh, pour la pour suite moi. Ça me perturbe un peu pour les Vikings, oui. je te dirais. J'ai hâte de voir comment ils vont répondre ouais. à ce match-là.
1: Absolument. Puis, tu sais, je, je t'en avais parlé plus tôt dans la saison. Les Vikings, j'avais certains doutes. Qui ils m'avaient convaincu avec plusieurs victoires. Mais moi, ce match-là, autant c'est un match pour Dallas. Où moi, je bâtis là-dessus puis je me disais, hey, on, on est vraiment des containers dans la NFC. On est une des, sinon la meilleure équipe de la NFC. Mais pour, pour Minnesota, il y a des questions qui se posent. Puis comme tu dis, j'ai hâte de voir les prochains matchs. En terminant, je ne veux pas prendre trop de temps sur ce match-là. Je veux quand même lever mon chapeau parce que Kirk Cousins a vu sa séquence s'arrêter. Dans ce match-là, Kirk Cousins, ça faisait 39 matchs de suite qu'il avait au moins une passe de toucher. Et sa séquence s'est arrêtée dans ce match-là. C'est la sixième plus longue séquence dans l'histoire de la NFL. Puis en avant de lui, c'est parmi les meilleurs QB de, de l'histoire. Euh, Britt Favre, euh, Tom Brady, Joe Breeze, Peyton Manning. fait que sixième séquence euh, de tous les temps, 39 matchs de suite. Pour de, avec au moins une passe de toucher pour Kirk Cousin, euh, j'y lève mon chapeau.
0: Oui, bravo. En fait, euh, ouais. moi, je suis. Euh, je, je, je te le dis, il, il est constant. Il ne fait pas trop de flamèche. Il est un peu. Euh, souvent, on parle souvent des top 5, exclu le top 5 par rapport au meilleur corps arrière. Mais ça reste que euh, pour moi, il, il, il est dans le, la première moitié. Là, si le classait là, ton, euh, euh, première moitié, deuxième moitié des meilleurs corps. Pour moi, à ouais. chaque année, depuis 5 ans, il est dans la meilleure moitié. Euh, donc, c'est un, un, un c est c est bon corps de... arrière. Qui est très constant, très fiable, puis c'est un, un, un bon pocket passer. Mmh. Donc, pour, euh, euh, avec Adam Thielen et Justin Jefferson, ça, ça, ça complète extrêmement bien, euh, dans le fond, c est, c est deux, euh, ces deux receveurs-là.
1: Un des, sinon, le quart le plus sous-estimé de la NFL, si vous En la ce NFL. moment,
0: oui. Ouais. Trop, trop sous-estimé. Les gens euh, rient beaucoup de ces statistiques prime-time de quelques années, mais souvent, les prime-time, il n'y a pas eu tout le temps des bonnes équipes qui étaient contenders. Les matchs prime-time, souvent, que des matchs de grande écoute contre des bonnes équipes. Donc, euh, cette statistique là ne veut pas dire tout le temps grand chose, il faut faire attention avec ça. Euh, prime Cousin, euh, il y a comme une espèce de aura autour de lui dernièrement où là maintenant il, il gagne des matchs prime time. Ouais. Mais avant, il était comme il disait Ah, ça fiche en prime time, c'est 1-7. Euh, Donnez-le un petit peu de lusse. Regardez sa fiche euh, globale. Arrêtez de voir une statistique isolée Absolue, de tes chantiers. Pendant le fond, là, de, de match, je fais un peu là, le bal au bon avec mon devoir de match. Oui, exactement. Si Ouais. Parce qu'on en parlait, de, on a hâte de voir les Vikings, c'est qu'une contre-performance, ça arrive. Puis quand tu parles, on arrive un peu dans un peu de flou de saison, c'est que on parlait là, en début de saison, puis je, je tiens à le rappeler, euh, les coordinateurs défensifs, quand ils veulent se préparer pour un match, même les coordinateurs offensifs sur comment attaquer une défensive adverse, ils regardent les cinq derniers matchs des ouais. autres équipes. Donc pendant les cinq premières semaines, il y a des surprises, les équipes se forment, les liens se créent. Donc dans le fond, c'est tout peut arriver, puis des surprises arrivent, puis toutes les équipes commencent à 0-0, donc peu importe la fiche l'an passé, beaucoup de changements, euh, les joueurs vieillissent, donc ils, ils gagnent en maturité.
1: Moi, je t'interromps là-dessus parce que j'aimerais juste insister sur les auditeurs pour apprécier le fait que Julien vient nous dire que toutes les équipes commencent la saison à aucune victoire, aucune défaite. Je veux juste, je veux juste insister. Ok, D'abord, je vais la insister la... sur
0: cette phrase-là parce que là, je ne veux pas te tu de moi avec mes phrases vite de sens. C'est pas vite <rire> de sens, c'est que tu gardes les lions. Puis les gens vont dire, même si la, la saison commence à 0-0, ils vont dire « Ah, oh, l'équipe l'an passé était, euh, était 2-13-1, euh, mettons. Oui. » Mais tu sais, 3-13-1, pour être plus exact. Donc, c'est comme s'ils si disaient « Les Vikings, c'est une équipe pernante. » Mais en fait, au début de saison, on peut-tu les évaluer sur ce qu'ils vont nous faire cette année Ils ont mm -hmm. appris de l'an passé. Quand une chaîne débarque là, de vélo, là, où, tu le sais, c'est dur à rembarquer, oh. motiver un groupe de joueurs. Donc, pour moi, je réitère mon commentaire super pertinent. « Toutes les équipes commencent à 0-0. » On ne sait pas lesquels vont être contenders. Il y a des surprises. Il y a des gens qui étaient peut-être euh, ah une équipe de série, mais sans plus. ah Une équipe de carré On ne le mais sait pas. Des équipes qui, oui, bien. à travers le temps. Il y a des années, qui, il y a des équipes qui persistent. Comme par exemple, dans la AFC, les Titans, les Chiefs, les Bills, ils persistent. Des équipes qu'on ne voyait peut-être pas venir tout de suite, comme les Dolphins qui sont là, mais que okay. plusieurs disaient comme Ah, ils vont faire les séries, mais s'ils font les séries, c'est bien. Là, maintenant, on ne parle plus de séries. On parle de On veut se rendre en finale de la AFC, ouais. puis même au Super Bowl, puis le gagner ils ont tous les éléments pour y arriver, donc les équipes commencent toutes à 0-0, il ne faut pas se fier à la saison d'avant. Ça peut être prédicateur d'un certain futur heureux ou futur malheureux, mettons, pour certaines équipes, mais toutes les équipes commencent à 0-0 et comme je te disais, ils prennent les cinq derniers matchs. Donc les coachs, quand ils ont un échantillon de 5 matchs pour se préparer, c'est là qu'on voit que les équipes sont plus établies. Là, il y a des blessures, des équipes qui reviennent, mmh. il y a du management. On regarde une statistique, mettons, hier, le nombre de partants différents pour les Cardinals, 79 partants différents. Tu sais, si tu regardes 53 joueurs, ça veut dire que ben, fait la différence entre les deux. Ils ont eu 26 joueurs de plus à la remplacer. Moitié
1: de, la moitié de l'équipe. La blessé. moitié de
0: l'équipe, c'est énorme. Ben, dans le fond, il y a des équipes qui vivent beaucoup d'adversité. On peut regarder les Cardinals et dire « la fiche est décevante, ils ne sont pas bons, qu'est-ce qui se passe avec eux ben, ?» La moitié de l'équipe est blessée, puis ils ont dû remplacer, ils ont dû avoir 26 joueurs de plus. Alors, on peut juste arrêter de, de dire « les Cardinals les Cardinals, oui, ils sont ouais. décevants, mais il y a énormément de blessures, ils ont dû avoir beaucoup de remplaçants, ça, ça, ça demande du coaching, du temps pour apprendre le playbook. » pour savoir comment toi, tu joues, tu vas être où, comment tu, tu cours, euh, comment tu cours ton tracé, à quel endroit tu vas être, voici comment je délivre la balle, euh, mes bloqueurs, c'est quoi, quoi leur réflexe, comment est-ce qu'ils vont me protéger, euh, c'est quoi leur faiblesse, est-ce qu'ils est qu risquent le défenseur va plus me dépasser à droite ou à gauche. Fait, il y a comme un apprentissage pour toutes les positions, puis c'est extrêmement difficile d'avoir une constance quand la moitié de ton club change. Fait, si je dis tout ça, c'est que l'important, c'est pas les Vikings, pour moi, je n'ai pas un match qui va tracer les 17 matchs de la saison, mais c'est dépend de voir comment ils vont apprendre de ça. Et là, j'ai vu un match Eagles-Colts-17 oui. à 16. Ah, oui. et c'est toute cette espèce de longue prémisse pour te dire que les Eagles ont vécu leur première défaite la semaine dernière, et pour moi, c'est important d'avoir la victoire, puis comment il allait bounce back. J'ai vu tous les syndromes d'une équipe qui avait perdu un match, puis que la confiance était ébranlée. Dans le fond, là, la première mi-temps s'est terminée 13 à 3 pour les Colts. Les Colts, extrêmement bons défensivement. Ça, on le sait, ce n'est pas une surprise. Ottegaard a marqué un touché, à leur première séquence à l'attaque. On a réussi à avoir deux séquences euh, suffisantes pour marquer un placement et arriver assez ses proches. Donc, les Colts étaient en contrôle du match à un certain moment. Les Eagles, beaucoup de pénalités. Même Jason Kelsey, qui est un pro-baller, c'est le centre de l'équipe des, des Eagles. Deux pénalités personnelles. Une de false start puis euh, une ah, autre, ouais. dans le fond, de... Euh, dans le fond, était un, un, Il était trop loin en avant pour une situation de passe. Donc, c'était un homme euh, pas éligible dans The Field. Fait-il, dans le fond,
1: c'est euh, traduire la pénalité. Mais ouais.
0: il y a eu un moment où est qu'ils ont enchaîné les pénalités puis ils étaient à 1 premier et 35. Donc, ils ont eu, au lieu de premier et 10, ils ont eu 25 verges de pénalité, ils ont reculé. Là, donc, tu vois, beaucoup de pénalités, il cherchait, les causes, une bonne défensive. Il était privé de Dallas Goddard, qui était qui, qui est excellent, Goddard. Donc, euh, c'est que c'est le deuxième plus ciblé en termes de. de c'est un tight end, mais en termes de receveur. Ouais. Le deuxième le plus ciblé de l'équipe derrière A.J. Brown.
1: Juste mentionner le Goddard, qui, il n'est pas juste perdu pour euh, ce match-là. Il, il est sur la liste des blessés à long terme. fait au moins cette semaine. Mettre...
0: Là, là. Ont... Mais peu importe, ils ont été capables de, de s'ajuster, de trouver une solution. Même à la toute fin du match, c'était pas de la dernière séquence à l'attaque des Eagles. Les Eagles étaient en train de perdre 16 à 10, mais ils ont trouvé une solution. Et c'est là que j'aime voir. C'est pour ça que ça m'a redonné confiance aux Eagles. L'important, c'est la victoire. Les Colts venaient de gagner un match. C'était leur premier match à la maison suite au, euh, à l'embauche de Jeff Saturday. Le, le stade était plein à craquer. Toute la famille de Jeff était là. Euh, J'appelle Jeff parce que tu sais, on est buddé ah oui. ouais. Mais donc, toute la manière Jeff était là. Donc, les coachs étaient, étaient était plein à craquer. Euh, ils étaient chez eux, ils étaient en confiance, puis ils ont joué vraiment du football inspiré. Pour de vrai, euh, Jonathan Taylor, euh, première séquence à l'attaque, il y a 50 verges à lui tout seul. 50 verges à la première séquence à l'attaque. Donc, il transporte les coachs. Là, je me dis, oh oh. En plus, les, en plus, les Eagles ils venaient d'ajouter deux signatures euh, euh, dans le fond sous endo euh, je
1: ne veux pas le scraper,
0: donc je vais juste dire euh, M. Sou. Et euh, aussi un deuxième qui était, euh, j'oublie son nom, mais tu sais, deux gros muscles comme joueurs de ligne défensive pour venir euh, mettre du muscle dans la boîte le défensive dans la ligne de 4 ou de ligne de 5 quand ils il montent la pression sur le corps arrière.
1: Vas-y, Marc. Euh, tu, tu me parles des Colts. Je sais que tu as vu quelques matchs euh, plus tôt dans la saison. Puis là, tu les as revus là avec justement le changement d'entraîneur-chef. Je ne veux pas te poigner flat-foot, là. Mais selon toi, c'est quoi la, la plus grosse différence entre ce que tu as vu des courses il y a peut-être 4-5 semaines, et ce que tu as vu dans ce match-là, par rapport au changement d'entraîneur-chef, il y a un système le, 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 qui, 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 qui La ligne te... à l'attaque. Parce okay. que la
0: ligne à l'attaque a offert une meilleure protection à Matt Ryan. Il a pas été sac euh, <coughs> très souvent. Ça a été plus tard les sacs qui sont arrivés durant le match. Donc euh, t'es capable d'être mobile dans la pression. Puis vraiment, tout le monde s'est mis à travailler, puis à mettre de l'effort, puis à y croire. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose pour l'entraîneur-chef. Euh, que, que l'équipe y croit, mais je pense vraiment que la principale, euh, euh, la principale difficulté pour l'instant, c'est le groupe de receveurs. Pas beaucoup de bonnes options fiables où tu peux te dire, même s'il est couvert extrêmement serré, je vais quand même lancer la passe à ce gars-là. Ouais. Il y a, a Petman qui, qui, qui joue un bon rôle, il y a Campbell surtout en ce moment, il a joué vraiment une coupe de gros catch. Okay. Et, euh, Campbell a été vraiment excellent durant le match, donc euh, là, j'ai pas vu les tight vraiment bien performer. C'est... Euh, est, il performait bien les talents en le début de saison.
1: C'est Mo, Mo Ali Cox, hein, je pense. Mo est, Ali Cox, euh, c'est un, un des deux tight qui, de qui tailleur, performait ouais, bien
0: d'une semaine à l'autre. Donc, je n'ai pas vu ça, malheureusement, pour les Colts. Mais je sens que les Colts ont toujours eu de la misère à mettre beaucoup de points sur le tableau. Mais la défensive euh, était capable de restreindre les, la, les adversaires. Donc, excellente défensive, des bonnes unités spéciales. Mais l'attaque en a fait assez avec Matt Ryan. Au début, il ne devait pas tant passer. Et il y avait un bon jeu au sol établi. Les Eagles ont trouvé une manière de stopper le jeu au sol, de forcer Matt à, à relancer. C'est là que les Eagles ont eu plus de temps, ils ont eu plus de longues séquences, puis ils ont été capables de, de, de talonner les Colts. Mais les Colts, le gros jeu défensivement, Stephen Gilmore est encore élite. Euh, aussi, pas juste lui, là, il, dans le fond, c'est comme il, il, il couvrait beaucoup euh, AJ Brown. Euh, Davanta Smith a été extrêmement sollicité, puis euh, son couvrage, je ne me rappelle plus, il était deux à se partager la mm -hmm. job, on aurait en fait une bonne job. Davanta Smith a eu un super beau match mais ce pas assez pour venir, euh, pour venir balancer vraiment le AJ Brown est extrêmement bien couvert. Donc, on a trouvé une solution pour AJ Brown. Euh, ça a forcé Smith à être meilleur encore. Et moi, je te dis que la grosse différence dans le match, c'est vraiment que euh, les Eagles, ça leur a pris du temps, était ébranlé Ce match-là, il était semaine 2 ou s'il était dans 3 semaines. Sûrement que c'est euh, les, les Eagles gagnent euh, 33-17. Sûrement que c'est un plus gros différentiel, mais l'important pour les Eagles, c'était avoir la victoire, bâtir là-dessus, puis aller de l'avant. Donc, suite à leur, à leur première défaite, ils ont vraiment bien réagi, ils ont trouvé des ajustements durant le match, puis on voit que le coach a trouvé des solutions, puis les joueurs étaient capables d'appliquer ces solutions-là, donc euh, mm -hmm. je sens que c'est un groupe uni, ils sont là les uns pour les autres, puis ils ont, ils ont sûrement, le, la défaite leur, leur a fait du bien parce qu'ils viennent de gagner un match difficile, puis j'ai vu un match émotif, un match où ils ont cherché, Jalen euh, Hurts n'a pas été capable de courir comme il voulait, donc il n'a pas pu juste se, se fier à sa course quand il était pas capable de passer, il a dû être intelligent, il a, il a, il a, je trouve que ça a été une attaque pertinente, puis bien balancée, puis ils ont, ils ont attaqué Merci. les courses de différentes manières. Donc, j'ai vu ça. différentes manières d'attaquer les Colts. Okay. J'ai vu que jouer une contre-mode défensive, ils ont appris de ça.
1: Puis tu sais Deux choses. La première, ce qui est important de retenir, comme tu disais, c'est que c'est la victoire avant tout pour les Eagles dans ce match-là. Je sais que si on regarde juste le score, on se dit ah, « contre les Colts, c'est quoi cette affaire-là? » C'est peut-être pas impressionnant. On s'en fout. À ce stade de l'année, après une défaite, tu es allé chercher une victoire sur la route. C'est juste ça qui compte, peu importe le score. Oui. La deuxième chose, tu dis attaque balancée. Comment tu as trouvé le jeu au sol de Philadelphie? Tu dis que Jalen Hurts n'a pas pu vraiment courir. Tu, sais, tu dis attaque balancée, y a-tu eu quand même un bon jeu au sol? Non, ou...
0: euh, Miles Sanders n'a pas été capable de faire grand-chose. Okay. Moi, je, je le trouve moins explosif depuis ses blessures. Il y a eu beaucoup de blessures dans les deux dernières, dans les deux dernières saisons. Euh, je, je le trouve moins là. Boston Scott euh, a eu quelques courses, mais pas beaucoup impliqué durant le match. Euh, puis dans le fond le Gainwell non plus pas tant donc c'est vraiment euh, par la passe qu'ils ont essayé puis par des courses de Jalen Hurts mais Jalen Hurts pas comme je te dis il n'a pas eu un gros impact dans le match je pense que c'est 36, 36 verges totales Merci. durant le match donc il n'y a pas vraiment pu euh, quelques petites courses par ci par là mais c'est vraiment un jeu plus traditionnel que j'ai vu des Eagles la grosse différence pour moi ça a été euh, dans le fond deux choses qui ont vraiment balancé le match ça a été euh, au moment où c'était 13 à 3 les Eagles, dans le fond, au troisième corps, ils ont une séquence à l'attaque, puis ils voulaient absolument marquer un toucher. Et euh, il y a un moment où ils sont en quatrième et dix. Ils sont en quatrième et dix, puis ils vont en quatrième et sept. Ah,
1: où sur le terrain, à peu
0: près? Euh, sur la ligne, euh, ligne de 45. Donc, okay. c'est tout mmh, juste mmh, passé ouais. la moitié. Pas tant, pas proche de la red zone. Mmh. Quatrième et dix. Et là, euh, Jalen Hurd se fait faire un sac du corps. Donc, oh. euh, euh, recule son milieu de terrain. Les Colts reprennent la, la balle. Je dis, oh mon Dieu! Hey, ça, ils ont, un, ils ont un court terrain, ils n'ont pas eu ça beaucoup. Mmh. C'est le temps de capitaliser, c'est le temps d'en profiter et euh, la défense des Eagles a show up à ce moment-là et euh, pour le placement d'une un, trentaine de verges, 35 ou 37, à hein, tout, tout près de 40, le placement est manqué par les Colts. Oh, Donc, okay. ce match-là, ils sont vraiment allés en 4 et 10 pour les, les Eagles, ont manqué oh, leur oui. opportunité, euh, sac du corps, donner un court terrain aux Colts, les Colts n'ont pas été capables de capitaliser même pas pour un 3 points supplémentaire, puis c'est le 3 points qui aurait fait une différence dans le match. Donc, autant pour les Eagles, ils ont failli perdre le match à ce moment-là, mais la défensive, les, les a bail puis une défensive qui a quand même super bien joué, on la connaît la def des Eagles, capable de beaucoup de revirements, ouais. une défensive agressive, euh, très, 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 euh, je dirais, ils n'ont pas les mêmes baladeuses, c'est vraiment des, très technique, très euh, euh, bon positionnement, des bons athlètes, donc euh, pour vrai, chapeau. Euh, aussi ils ont eu quelques pénalités coûteuses mais ils ont été toujours capables de, de, de rétablir la situation donc pour moi la défensive des Eagles a été très bonne durant le match euh, et l'attaque a trouvé des solutions puis on a vu que même si on fait face à l'adversité ils n'ont jamais abandonné ils ont cru en, au projet et chapeau aux Eagles moi ça me met vraiment en confiance pour la suite euh, la résilience qu'ont montré euh, ça, ça, J'aime ça voir ça d'un collectif. Tu vois que c'est un groupe qui est là les uns pour les autres. Puis ça, ça m'a vraiment inspiré pour la suite. Donc les Eagles, je n'étais pas un believer oui. avant. Oui. Mais suite à la je te dis, la première défaite peut faire mal. Tu peux avoir une séquence de défaites oui. comme les Bills ont eu, mais eux, non, vite sont remis sur la victoire. Puis j'ai vu qu'ils étaient concentrés, ils étaient focus. Ils n'ont pas trop fêté à la fin, ils étaient contents du toucher. C'est un match émotif, mais ils ont été vraiment locked-in jusqu'à la fin. Donc chapeau aux Eagles. Puis chapeau aux Colts d'avoir donné vraiment du fil à aux Eagles.
1: Oui, euh, ça C'est vraiment vrai. un match que. C'était un, que un beau match plus, défensivement. Ouais. Il
0: y a eu des beaux jeux. Ce n'était pas, pas des jeux euh, genre les passes sont imprécises. C'était des passes défendues, euh, des bons positionnements. C'était vraiment un super beau match. Euh, euh, ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Donc, euh, vraiment chapeau, chapeau euh, aux, aux deux équipes pour avoir un super beau match de qualité.
1: Hey, ben, merci pour ton analyse,
0: coach. fait plaisir. Et maintenant, passons au match prime time du jeudi. Les Titans affrontaient les Packers de Marc-André. Rappelons bien. Euh, et les Titans l'emportent 27 à 17 contre les Packers.
1: Euh, le score, selon moi, ne reflète pas l'allure du match. Là, pour moi, Tennessee a, a vraiment contrôlé ce match-là. Je pense que pour moi, le, le, le match a viré de bord quand c'était 7 à 6, euh, les Titans font un toucher au premier quart, les Packers répliquent, mais manque l'extra point, fait que ça fait 7 à 6. Et au deuxième quart, les Titans ont eu une séquence de 10 minutes. On s'est texté à ce moment-là, justement. Et je pense que c'était.
0: C'était incroyable. C'est impressionnant, cette séquence J'ai dit, c'est que la séquence dure 10 minutes. Il ne marque même pas de points parce ouais. qu'on est en quatrième essai. Mais c'est que ça l'a enlevé tellement de temps au cadran ouais. des Packers. C'est que ouais, première est séquence oui. à l'attaque, extrêmement longue. Deuxième longue. Là, la troisième, 10 minutes ouais. et 10. Et Aaron Rodgers a comme pas touché au ballon du deuxième corps. Il y a fret. Il fait exact. froid à Green Bay à ce moment-là. Ouais. Donc, chapeau du temps d'être allé euh, au domicile des Packers. Puis, Vraiment un jeu inspiré, puis pas juste par la course, Une course de bonnes passes précises. un extrêmement bien paru. Ouais, c'est équipe vraiment là. Euh, comme on se disait là, la semaine dernière, ou la deux semaines, ils font pas beaucoup de flamèches, mais les distances, je les vois loin en série. Là. Ouais. Dans la IFC, il y a des
1: équipes cool, mais les distances, ça se passe vraiment bien. Absolument. Ça fait une coupe de semaines que je parle que les Packers sont très bons contre la passe. Pas très bons contre le course. On s'attendait vraiment que Henry, tu sais, un match de 200 verges. Puis tu sais, c'est pas. T'sais, Henry a eu un match correct. Mais c'est vraiment Ryan Tannehill, par la passe qui a connu un excellent match et qui a, a vraiment euh, bien, euh, bien découpé la défensive là, des Packers.
0: Puis, ce que j'aimais de Tannehill, c'est que euh, dès le début, il n'a pas eu peur d'attaquer les zones profondes. Ouais. Là, le receveur Burks, qui a, un, qui a un super gros catch pour un gros gain, ça l'a mis la défensive des Packers en alerte pour dire « On a des Brick Henry, mais si tu watch watches pas le backfield, moi, je vais le tenter. Mm -hmm. J'ai des receveurs pour aller capter le ballon. » Donc, on est loin du euh, de, avec Willis où est-ce qu'il n'y a aucun receveur qui a une passe de capter Là, il y a un gros gain de 40 verges qui a été fait en un seul coup. Puis ça l'a un peu mis les Packers en alerte de comme il hey, faut que tu respectes la passe parce que moi je suis là. Puis quelques gros gains, pas trop, mais surtout rapidement dans le match. C'est ça que j'ai aimé d'apporter des titans. C'est pas quand c'était OK, là la course fonctionne pas trop bien, je dois ét étirer un peu la défensive. Ils, ils ont attaqué dès qu'ils ont pu attaquer. Puis des gros caches qui ont été faits. Donc ouais. euh, ça, ça a l'aide énormément le jeu des titans puis ça, ça les force à respecter la, la passe. Puis il n'a pas juste découpé avec des petites passes euh, non, en 0 10 non, verges. Il a vraiment été capable d'avoir des gains des fois même de 10-15 verges par la passe euh, de manière quand même euh, régulière. Donc euh, ouais. bon, les titans, une équipe complète, quand Tannehill joue Joupe est en santé, euh, c'est une équipe vraiment redoutable. Il ne faut pas les prendre à la légère. C'est pas une équipe avec un gros marché. Ils ne font pas des grosses flamèches, mais ils ont un bon entraîneur chef. Ils ont une bonne stabilité. Et pour vrai, Tanohil, il fait la job en ce moment. Donc, euh, chapeau, à, chapeau à lui. Euh, quand il n'y a, a pas trop de pression sur lui, ça va super bien. Euh, mais c'est sûr que les, les, les gens vont se rappeler de quand ils vont rentrer en série minatoire, ils vont dire « le dernier match qu'il a joué, il avait trois interceptions, mais c'est contre les Bengals, puis c'était des fois un match beaucoup plus serré, il devait tenter des passes plus risquées. » Donc, c'est pas pas trois interceptions qui a, ouais. a mal paru. La première, il y avait mal paru, mais les deux autres, c'était vraiment parce qu'il fallait qu'il force le jeu. donc euh, Pour vrai, moi, les Titans, je suis en confiance pour la suite, puis les Packers, ben euh, ils, ont, ils ont une victoire qui a mis un trait sur les cinq défaites de suite. Mais, mais c'est rare je... que les équipes dans la NFL ont 6-7 défaites de suite. Donc, ouais. on sait a gagné tout tout autant, mais malheureusement, c'était un match très important à aller chercher. Là, à 4 et 7, c'est pas mal
1: fini. C'est fini, là. C est, c est, c est fini. À
0: 5 et 6, ça aurait pu être réaliste de faire un push pour les séries éliminatoires, mais là, c'est terminé cette saison. Aussi, a,
1: surtout, surtout avec le portrait des séries, que là, les 49ers se mettent à gagner. Les, ça, 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 on parlait peut-être que ça allait peut-être juste prendre 9 victoires, mais là, probablement que ça va en prendre 10. Parce que là, avec les
0: Commanders qui sont dans le portrait, ouais, avec, les, avec euh, Seattle qui peut-être que oui, peut-être que non, tout dépendamment de... Tu sais, pour finir à 10
1: victoires, ça voudrait dire que les Packers gagnent leurs 6 derniers matchs jusqu'à la fin de la saison. Je vois pas, tu sais, ils affrontent encore les Vikings, ils affrontent les Eagles, tu sais, je, je vois pas, je vois pas les Packers. Euh, non plus, parce
0: que le match, tu m'avais dit, c'est la semaine 12. Marc. on est rendu Mais bientôt la semaine douze. La semaine prochaine. Ça pourrait être un, un X officiel sur éliminer des X. séries. lieu <rire> de savoir qui a le bye, ce serait vraiment là, éliminer les Packers, son bye, bye bye. Bye <rire> euh, Sinon, dans le fond, dans le match euh, Bears Falcons, les Falcons l'emportent 27 à 24 contre les Bears.
1: Bien, les Falcons se gardent dans la, dans, dans, dans la course pour une place en séries éliminatoires pour gagner leur division. là Ils vont se battre avec les Buccaneers. Deux choses, Corderell Patterson, euh, je peux pas passer à côté de mon Corderell. Un retour de beauté de 103 verges. C'était la neuvième fois de sa carrière qu'il faisait ça. Il est premier dans l'histoire de la NFL. Je, pas de pas meneurs finir, actifs. Ouais. je parlais de
0: meneur actif. Je parlais de meneur actif il y a quelques semaines pour dire que c'est lui qui en avait le plus. Puis je, je pense que c'était 8. Ben, je vous confirme c'était officiellement 8. Maintenant, voilà. il y a le 9e. C'est le seul en tête. Donc, <rire> plus pour les joueurs actifs de tous les joueurs. Chapeau à Coderrelle. C'est exceptionnel. Neuf retours de kick-off. On ne parle pas de punt parce qu'il y en a eu de ouais. punt aussi. On parle de kick-off parce qu'ils sont plus loin que certains punts ouais. qui ont une, un retour des fois plus court. Ce n'est pas un, autour de, entre 90 verges puis 100 ouais. verges. Un retour de pun, des fois ça peut être juste 50-60, mais neuf retours de kick off
1: bravo! Fou, ça. Bravo! Ouais. Puis Donc, je, veux juste dire, je veux juste dire que souvent, ce qui fait qu'on reconnaît des grands corps arrière ou des très bons corps arrière, c'est les séquences en fin de match. Quand ils sont capables d'aller orchestrer une séquence dans le dernier deux minutes du match pour aller sur un field goal ou un toucher pour finir le match. Puis Justin Fields, il n'a vraiment pas démontré ça là, dans ce match-là. Il, il a eu le ballon euh, avec deux minutes à faire, je pense qu'il reste une minute 40 puis euh, il, 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 a, il a vraiment rien été capable de générer. Il cherchait tout le temps à sauver de la, de la pochette pour essayer de courir. Puis quand il reste moins de deux minutes, ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut faire parce fait que, que tu, euh, ouais. toi, tu passes le ballon pour essayer de sauver du temps. Fait que tu sais, Justin Fields, il monte des belles choses. Euh, il y a des beaux flashs par la course mais il n'est pas rendu encore, puis on l'a vraiment vu dans cette dernière séquence. C'est correct oui.
0: qu'il est, est en développement. Parce ben oui, oui c'est ça. développement, parce que de toute façon, euh, il y a très peu de corps arrière qu'on peut se dire, oh, il y a le ballon, il reste deux minutes ou une minute et demie, il va aller gagner le match. Mm -hmm. euh, comme ça a été fait cette semaine par d'autres corps arrière, mais si on parle juste de ce match-là, c'est que dans le fond, les Bears, c'est plus une attaque de jeu au sol, on contrôle le tempo, mais c'est des séquences où ils vont avoir le ballon entre 6 et 10 minutes. Et euh, s'ils si ont deux minutes, ils faut juste on va manquer de temps. Est-ce pas une attaque ou est-ce que le gros jeu est régulier? Puis ils ont un playmaker que tu dis hey, je passe à lui, puis il va me faire des flamèches ouais, ouais. Euh, Ça n'arrivera pas avec, avec les joueurs qu'il a en ce moment avec lui non plus. Sinon, passons maintenant aux Ravens et Panthers. Les Ravens l'ont eu quand même difficile. Ça a été quand même tout en fin de match. C'était 3-3 longtemps. Mais les Ravens, l'emportent 13 à 3 contre ouais. les Panthers.
1: Et, euh, point d'interrogation sur les Ravens dans ce match-là. Bien honnêtement, je ne l'ai pas vu, je ne veux pas m'attarder, mais quand même. Euh quand même, le score est inquiétant, selon moi.
0: C'est que les Panthers ont une excellente défensive. Ça, c'est réputé, mais l'attaque n'a pas été capable de générer grand-chose. Donc, oui. si la défensive n'a pas été tant sur le terrain, euh, qu'est-ce qui fait que les Ravens ont de la misère à générer l'attaque? C'est euh, être peut-être un devoir de match bientôt là, pour, pour scorter un les peu les Ravens, Ravens du match. C'est une,
1: une équipe qui va faire les séries, là, les Ravens. C'est Ça, C'est ils vont être dans les séries, mais ce n'est pas la première fois de la saison qu'on se questionne sur les Ravens. fait que clairement... Euh, il va falloir qu'un Nudo aille escouté ça.
0: Ah, J'ai plus confiance en, en, en les Bengals en ce moment, surtout pour les avoir ouais. joués contre les Steelers cette semaine. Ouais, les Bengals ouais. qui trouvent des solutions, même si Joe Mixon tombe. Euh, Pirine ou Pirine, je ne sais pas si c'est il faut le dire, comme euh, la partie du score. <rire> Mais euh, il y a eu un super gros match. Donc, pour vrai, il ouais. euh, faut faire attention avec les Ravens. Il faut les mm -hmm. surveiller. Les Bills l'emportent 31-23 contre les
1: Browns. C'est quoi la différence dans ce match-là, Julie?
0: Le jeu au sol, Marc. C'est secondary.
1: Ben en fait, c'est même pas Single tant que ça, c'est James Cook qui a, vraiment, ouais, James Cook, super beau a match. vraiment eu un beau match. Il a eu des beaux flashs. 11 courses, 86 verges. Puis oui, c'est drôle parce que les deux finissent avec 86 verges. Cook en 11 courses, puis Single Terry en 18 courses. Les deux ont exactement 86 verges. Mais euh, Single Terry,
0: c'est qui a eu, les, il, il a eu, dans le fond, les possessions de balles proches de ligne de but. Oui,
1: exact. C'est Single qui a eu le toucher. Il y en a pour moins que ça fait que les deux running backs, ils ont. En haut de 170 verges, c'est une première cette année pour Buffalo. Puis c'est drôle, mais c'est quelque chose qui me rassure. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour Buffalo, c'est qu'on a quand même eu 6 field goals dans ce match-là. Donc, on n'a comme pas été capable de finir les séquences dans ce match-là pour les Bills. Fait que moi, c'est peut-être une petite inquiétude que j'ai contre les Browns qui n'ont pas nécessairement une si bonne défensive que ça fait que c'est peut-être ma petite inquiétude pour Buffalo. Là, les Browns sont quand même
0: meilleurs défensifs que peut-être que tu penses, mais ils euh, ne sont pas réputés pour les gros jeux ou les revirements cette saison, par mm -hmm. contre. Mm -hmm. Ils sont capables mm -hmm. de mettre des sacs du corps et mettre de la pression au corps arrière. Donc, mais, si on parle de pression, il y a moins de temps, mais c'est aussi peut-être que Josh Allen, avec son, euh, son étirement au, au coude, euh, peut-être qu'on a voulu le ménager. Donc peut-être mm -hmm. pour ça qu'il n'a pas voulu rien trop forcer ou que beaucoup de jeux de course ont été appelés, mais tant mieux s'il se repose son bras. Parce que Josh Allen, ils il veulent faire un push en série éliminatoire. Donc le but, ce n'est pas ces matchs-ci qui sont importants. La fiche est importante, la victoire, mais pas la manière qui gagne. Ouais, Tant mieux s'il joue au sol, le pu donner un match là, parce que Josh Allen le mérite vraiment. Ouais. Les Commanders emportent 23 à 10 contre les Texans.
1: Chapeau Washington. Chapeau Washington.
0: Euh, Chapeau Saint-Juice, Benjamin, on ne t'oublie pas. Benjamin, Saint -Juice. Saint -Juice.
1: On pense à toi. Puis c'est un match. C'est un match qui. C'est un match banane. Là. Ça, tu peux t'enfarger tu peux, tu peux dedans, mais ils ne sont pas enfargés ils se gardent dans, ils se gardent les, dans la course. Euh, les Commanders euh,
0: ont pris les Texans au sérieux, puis suite ouais. à ce match-là, euh, Carson Wentz qui revient en santé, je t'en parlais la semaine dernière, si c'était juste moi, je garderais euh, Tyler équipe parce qu'ils gagne. Ils sont cinq victoires leurs six derniers matchs, donc, ça fonctionne bien pour eux. Leur seule défaite, mm. euh, je ne rappelle plus c'est quand exactement, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, euh, mais c'est peut-être trois 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même récemment, mais euh, ils, ont, ils ont pris les Texans euh, pas à la légère, ouais. ils ont pris au sérieux, puis ils ont 23 à 10. Donc, chapeau aux Commanders. Puis, euh, même si Carson Wentz revient en santé, euh, Ron Rivera a pris la décision de, de quand même garder Tyler Henneke, qui aimait des joueurs. Là, on s'en parlait, là, il, les joueurs le respectent parce qu'il produit, il gagne. Puis il y a, il y a, il y a le cœur sur la main, c'est un excellent leader. Puis euh, le, un autre excellent leader, euh, 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 McLaren, Terry McLaren. Terry McLaren, oui. Il ouais. adore Tyler Anarchy. Puis aussi dans ses speeches, -là, tu vois que lui oui. aussi c'est un bon leader qui prend de plus en plus de place dans le locker room. Donc chapeau Commanders, je crois en leur projet. Puis ils sont en train de faire un push pour les séries éliminatoires, ouais, tant mieux pour ils eux. Ils sont
1: 6, et sont ils sont juste là, ils sont dans le mix. Puis moi ce que je veux dire, c'est que cette semaine, on a entendu du Ron Rivera dire que c'était Tyler équipe qui allait starter à partir de maintenant, mais vous l'aurez entendu en primeur sur l'assistant coach podcast la semaine dernière.
0: Exact. Merci beaucoup, Marc, pour euh, euh, souligner. Non, de mais, mais, mais quand même dit, pour dire que…
1: Oui, c'est quand même une coupe de fois là, dans les dernières mais semaines on... On, 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 on a des analyses qui se reflètent. Puis, tu sais, je pense qu'on ça, ça, faut quand même se, se, se le dire. Ben, que... C'est que nous,
0: on explique un peu notre manière de penser. Donc, on n'est ouais. pas arrivé à que ne dit pas notre vérité sans expliquer. Ça part d'un raisonnement logique, mais le but, c'est pas de se vanter, Marc, mais c'est vrai, tu fais bien le dire qu'on dit pas n'importe quoi depuis le début de la saison, puis je suis content quand... Euh... Quand ça prend forme un peu, là, ouais. on, voit, on voit un peu là, la conjecture, puis on voit comment on ça se fait. On n'a pas toujours raison,
1: puis on... Non, mais je suis content on de voir que nos intuitions sont, sont bonnes,
0: fait que tant mieux. Ouais. Euh, je une autre intuition là, c'est moi qui fais mon type, ouais. je t'ai dit, si j'ai un match que je ne te conseille pas, ouais. j'ai dit, ouais, ouais, allez le voir, voir la semaine dernière, ouais, ouais, j'ai dit, raison. moi, je ne pense pas que c'est un match intéressant, et à quel point c'était pas intéressant, les ouais. Jets sont les Patriots,
1: les Patriots, n'importe 10 à
0: 3. Sur le tout dernier jeu du match, sur un qui, qui, punt, euh, sur un, un
1: de punt. Return, un retour de punt avec 5 aye. secondes à faire pour gagner. Le seul toucher du match, c'est ça. En
0: deuxième demi, les Jets ont aye deux aye verges d'attaque nettes. En aye. deuxième demi, les aye. Jets ont Zach deux Wilson, verges
1: d'attaque. Zach Wilson, 9 en 22, 77 verges. On s'entend-tu que la perte de Breeze Hall fait mauditement mal aux Jets? On va dire les vraies choses, là. Juste Depuis... ça. Depuis que la perte, de depuis que Brees Hall est blessé, cette attaque-là est complètement différente. Tu sais, quand Zach Wilson était revenu au jeu, je me souviens, on avait fait un podcast, on disait Ah, oh, c'est intéressant, Zach Wilson amène une dynamique différente. On voit avec Brice Hall le jeu au sol. Tu sais, c'est intéressant. Mais depuis que Brees Hall n'est pas là, moi, je ne vois plus cette attaque-là dynamique des Jets. Je, je, je sens que c'est complètement anémique. Ils ont, Mais ils ont, euh, il ne se passe rien, rien que, Ce que je
0: dois dire, par contre, c'est que les Jets, là, la défensive exceptionnelle.
1: Mais oh oui, oui, euh, parce que
0: Les, les Patriots, on en parlait, qui ont de, la, ils ont de la misère à mettre des touchés mais en constante ouais. à l'attaque. Ils ont un problème d'attaque, mais les Jets, c'est la défensive numéro un dans, dans la Ligue en ce moment. Tu sais, ouais. La défensive numéro un des ouais. Jets, euh, la défensive numéro un dans la NFL, sont les Jets. Donc, les Jets, là euh, ils, ont, ils, ont, ils ont un excellent système de jeu défensif. Ils ont des joueurs talentueux. Je t'en parlais dans ma foi que quand j'ai vu le match des Jets il y a quelques semaines, je te vantais leur défensive à quel point c'est des jeux exceptionnels, puis c'est Garner, leur recrue, là, toute étoile. Euh, S'il ne gagne pas, le joueur recrue, euh, tu sais, la recrue défensive, je ne comprends mm -hmm. pas comment les trophées sont attribués, parce que c'est lui la recrue défensive. Pas le joueur défensif de l'année, mais par contre, comme recrue défensive, là, ça devrait être... Euh, ça devrait être euh, ça devrait être lui qui gagne. Non, ouais, je... ouais, ouais, ouais. Ben, les Patriotes euh, l'emportent match de division. On pensait qu'ils se mangeraient entre eux autres. Les Patriotes qui euh, sont à 6 et 4, toutes les équipes ont une fiche gagnante là-dedans. C'est exceptionnel. Fou,
1: là. 6 et 4, les Patriots. 6 et 4, les Jets. 7 et 3, Buffalo. Euh, c est, c est, et Miami, c'était 3 aussi. Miami, c'était 3 aussi. C'est fou, cette division-là.
0: C'est exceptionnel de voir ça, ce ouais. statistique de la semaine 11. Toutes les équipes avec au moins deux matchs en haut de 500. Donc, c'est exceptionnel. Mmh. Les Saints l'emportent 27 à 20 contre les Rams. Je pense que ça met vraiment une douche d'eau froide sur les Rams. La saison de champion en titre, euh, vraiment... Rams euh...
1: à 3 et 7, c'est fini. Tu sais, ouais. avec, on on l'a vu, là, la blessure de Cooper Cup euh, a fait mal à cette attaque-là. Stafford s'est ouais. blessé aussi dans ce match-là. Euh, aucun jeu au sol pour les Rams. Là. Ils ont même euh, wavé Anderson, cette, euh, je pense que c'est aujourd'hui. Ce que ouais. je veux dire par Wavy, c'est qu'ils l'ont libéré. Là. Ils l'ont libéré de son contrat, donc il ne fait plus partie des, des Rams. Ouais plutôt cette saison. Hey, le pire,
0: Marc, c'est juste je fais un shout peut-être qu'il m'écoute, parce qu'il y a un de mes élèves, on est pas au secondaire, ce midi, là, je ne sais pas s'il m'écoute, euh, J'ai n'ai pas fait de pub sur mon podcast, mais j'ai dit, <rire> dit hey, on, on parlait un peu football, puis j'ai dit, montre-moi hey, ton fantasy, puis là, lui, il y a un, il y a un fantasy où est-ce qu'il peut prendre des gens n'importe quand. Puis je vois sur son okay. bench, il y a Anderson, je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec lui, il fait rien depuis le hey. 16 Drop-le, prends quelqu'un d'autre. Là, je regarde qui est disponible. Je suis comme, « hein voir que Jeff Wilson est disponible. Hey, »« ah oh, mais il y a moins to de points que Monster. » Je Non, 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 je te le yeah, dis. Yeah, »« Jeff, Jeff Wilson, tu yeah, le prends. Yeah, » Là, ouais. j'ai fait prendre euh, ce midi. À midi et quart, j'ai fait le prendre. quelques heures plus tard à ça. Mais, euh, il libère Anderson. Hey, ça ça me fait
1: Je pense que ça, ça prouve à quel point les Rams savent plus trop donner de la tête. Tu sais, là, ils, ont, ils wave Anderson, mais il y a 2-3 semaines, ils voulaient échanger Cam parce parce qu'Anderson avait pris le lead. C'est comme pas. La qui qui veut, veut pas jouer, là.
0: mais dans ouais. il veut pas se blesser puis il pense à son contrat, à son avenir. Euh, Rien ne ouais. va plus pour les Rams. C'est là que tu vois que. Ils ont acheté un championnat une année, puis on parlait de tous les contrats euh, à long terme où est-ce que le cap hit était plus tard. Là, ils sont en train de payer le cap hit. Puis ils sont partis pour un, un je m'excuse, mais pas pour une saison plus difficile, mais même deux trois. Ouais. Je ne m'étonnerais pas que l'an prochain, la saison ne se passe pas très bien non plus pour eux. Ils ont des joueurs élites, mais c'est 53 joueurs. C'est pas quatre qui vont remplacer ouais. tout le reste. Pour, pour vrai,
1: là, pour vous donner une idée à quel point les Rams ont été mauvais dans ce match-là, j'ai vu une bonne partie du match. Littéralement, les Saints, ça avait l'air de prétendant au Super Bowl dans ce match-là. -là. La défensive avait l'air exceptionnelle, l'attaque avait l'air exceptionnelle. Pour vrai, on regarde juste ce match-là, puis on ne regarde pas les fiches, là. on regarde ce match-là, puis on dit « wow, les Saints… Euh, » Dans une, une meilleur match de sa, 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 sa saison. Oui, pour vrai. Dans ça, une meilleur match de
0: sa saison, ouais. puis euh, il ça, était ça, intouchable. Je suis comme « ah, il réussit toutes ses lancées lancé, donc ouais. ben bon. » Non, c'est les Rams okay, qui en ouais, a ouais, la chance, parce que vrai.
1: Les Saints ça a l'air aussi bon que ça, clairement, les Rams, c est, c est, c est la, 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 la chaîne, elle a débarqué.
0: Ouais. Marc, je ne veux pas que tu t'en vendes trop, tu en inventé au début de podcast, c'était ton hot take la semaine dernière. Les Lions l'emportent 31-18 contre les Giants. Plus tu en parlais de ce match-là, plus tu disais avec grande véhémence que les Giants allaient gagner contre les oui, Giants. Confiant. Vraiment confiant, Puis c'est arrivé, puis c'était même pas proche, ça n'a jamais été proche ce, ce match-là. Euh, les Giants, une belle fiche. On en parlait affrontait beaucoup d'équipes en bas de 500. Au début, on ne savait pas si les équipes allaient être bonnes ou pas bonnes. Parce peut, comme je te dis, on part tout à 0-0 début de la ouais. saison. Donc, on peut pas se fier à Oh, ils ont battu telle équipe qui, l'an passé, avait fait ça. Puis, on se rend compte que peut-être que mais ben, les Lions, je te le disais, une excellente attaque. Quand ils sont en santé, ils peuvent mettre beaucoup de points sur le tableau. Ouais. Les Giants, c'est une de leurs faiblesses. Une bonne défensive. Mais si la défensive accorde plus que 20 points, euh, le fait est que les Giants ne gagneront pas. Parce que soit exact. ils gagnent des matchs 20-18. 21-17. Ils gagnent des matchs extrêmement serrés, mais c'est rare qu'ils marquent plus que 21 points, les Giants, depuis le début de la saison. Donc, je pense pas qu'ils vont faire les séries, sûrement, mais peut-être qu'ils vont être, même être déclassés dans quelques semaines. Je vois pas les Giants euh, gagner un match de série éliminatoire cette année, mais peut-être qu'ils vont se classer en wild cards à cause de leur fiche.
1: pour vrai, Juste pour ceux qui ne nous ont peut-être pas écoutés dans les dernières semaines, c'est juste rappeler, là. en ce moment, les Giants, ils ont 7 victoires. Okay? Ils ont battu les ils ont battu les Texans, ils ont battu les Jaguars, ils ont battu les Packers, ils ont battu Chicago, ils ont battu les Panthers. Fait que 5 de leurs 7 victoires, c'est des équipes, on va dire, là, c'est pas des bonnes équipes. C'est cinq équipes qui ont vraiment pas une bonne saison. Qui en arrache
0: cette saison, disons.
1: Exactement. Leurs deux autres victoires, c'est la première semaine qui ont surpris euh, qui ont surpris les Titans du Tennessee 21 à 20. Ça, c'était vraiment la surprise de la semaine 1. Personne ne s'attendait à ça.
0: La semaine 1, on s'en parle. Il y a beaucoup de surprises. Exact 1, exactement, c'est
1: ça. Fait que, en quelque part, on peut pas... Euh, j', moi, je peux pas dire que les... Puis les, là, on s'entend, là les quatre prochaines semaines, les Giants... En fait, même, je, je vais aller plus loin, les cinq prochaines semaines, les Giants, regardez bien leur horaire. Les Cowboys, les Commanders... Les Eagles, les Commanders puis les Vikings. Les cinq prochaines semaines, les Giants jouent contre cinq équipes qui jouent en haut de 500 et qui dans sont le, dans, le dans le la NFC TV, des compétiteurs directement. Ouais. Directement. Fait que, en ce moment, les Giants sont 7 et 3. Ce n'est pas mon hot-tech de la semaine, mais il y a une possibilité que dans cinq semaines, les Giants se retrouvent à 7 et 8. Je ne pense pas que ça va arriver. Moi, je pense qu'ils vont finir par en gagner une. T'sais, ils vont probablement splitter avec Washington. Mais je vois pas les Giants battre les Cowboys, je vois pas les Giants battre les Eagles, puis je vois pas les Cowboys battre les, les Vikings. Fait que, ça se peut qu'on se ramasse dans cinq semaines, puis que les Cowboys, pas les Cowboys, mais les, les Giants, il n'y a plus une si bonne fiche que ça.
0: Ouais, mais ça se peut qu'ils soient déclassés justement par les Commanders, qui, ouais. qui talonnent beaucoup. Donc, exact. Euh, hey, ça reste à voir, mais pour vrai, je ne suis pas en confiance. Si je fan des Giants, je suis content par rapport aux dernières années. C'est un, un énorme pas dans la bonne direction, ouais. mais on n'est pas là en ce moment. Laisse-nous, euh, là, en prolongation encore, les Broncos qui sont en prolongation. Les Raiders l'emportent 22 à 16 contre les Broncos. Est-ce que tes deux fiches sont à 3 et 7 Je
1: veux même pas vous parler de ce match-là. Euh, ces deux équipes que ça ne va pas bien. Puis, y a rien... Je ne veux pas m'attarder sur ça.
0: Donc, c'est ça qui est ça par rapport à ce match-là. <rire> euh, les... euh, grosse analyse, Marc. Merci beaucoup Merci pour ton. Je ne préfère aucune analyse que répéter. que ça. En tout cas, regarde, c'est ça qui est ça. Est ça. Mais. Yeah. Euh, la seule chose que je dois dire, c'est que pour Derek Carr, qui était très émotif en entrevue, je suis content, dans le fond, s'il si, euh, si a pu oui. trouver un peu de pain ouais. intérieur et gagner son match. Pour okay. lui, je suis content. Pour ouais. lui, je suis content. Ouais. En chant avec les Steelers et les Bengals, les Bengals leur 37 à 30. Euh, le score n'était pas serré parce que les Steelers ont un turnover on downs et aussi un toucher à la toute fin du match. Donc, c'est plus euh, 37-23. Jusqu'à la mi-temps, c'était extrêmement serré à partir du troisième quart, les Bengals ont pris contrôle de ce match-là. Euh, je suis extrêmement fier des Steelers qui marquent 30 points, mais les Bengals, tu vois que euh, même s'ils si ont été peut-être ralentis un peu par la blessure à Mixon, euh, le fait qu'ils n'ont pas de Jamar Chase, ouais. là, ils ont vraiment une bonne aisance. Ils ont Tyler Boyd, et T. Higgins, qui sont exceptionnels, euh, Aiden Hurts aussi, dans le fond, comme tight end. Ouais, on voit que maintenant, ils font confiance à euh, P. Ryan. P. Ryan ouais. et, euh, ça, 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 ça leur sourit. Donc, ils ont vraiment une attaque balancée. Euh, T.J. Watt avec des jeux exceptionnels hey, une interception, allez voir ça, l'interception euh, Joe Burrow qui lance une passe et il, il, il lève ses deux mains puis il veut rabattre la balle au sol puis il se rend compte dans, en la rabattant qu'il y a une chance pour l'attraper, puis il se met en boule sur la passe puis il l'intercepte donc euh, T.J. Watt exceptionnel si ce n'était pas de ce revirement, waouh, les Bengals auraient mis peut-être même plus de points donc euh, je sens vraiment que les Bengals sont en, sont en contrôle de la division, même s'ils sont derrière un match des Ravens, je pense qu'ils vont finir par les rattraper quand ils vont s'affronter ces deux-là donc, je sens vraiment que les Bengals euh, vont faire les séries natoires. Ils, ils, ils peuvent, ils, dépendamment, tout dépend de, ils affrontent qui, comment ça se passe. Mais mm -hmm. euh, ils peuvent faire des flamèches. Donc, il n'y aura rien de facile contre eux. Euh, bravo, Bengals, 37-30. Mais hein, je suis super, comme je te dis, fier des Steelers qui ont été capables de, de, de produire plus. Là. Puis on voit que l'attaque commence à être établie. Le seul problème, je te le dis, c'est que j'ai l'impression qu'ils font tout le temps les mêmes jeux à l'attaque. Tu sais, ils sont prévisibles. Même moi, je regarde, comme oui. hey, ils font encore ce jeu-là, ils font encore ce jeu-là. Euh, amener, tu peux pas justifier au talent ou au désespoir. Ils sont pas bons en premier et 10, ils sont pas bons en deuxième et 10. Puis amener des fous, je ne je, je suis pas en confiance quand j'ai regardé jouer, mais comme j'ai pas d'attente, j'ai les matchs, j'ai été bien diverti Je m'attendais à ce qu'ils perdent, puis ils splitent ce match-là, ce qu'ils ont gagné contre les Bengals, semaine 1, quand ils étaient à, à force d'égal, maintenant, quand il n'y avait pas de blessés de part et d'autre. Je m'attendais à ce qu'ils perdent, mais dans le fond, c'était un beau match. Tellement un beau match qu'ils ont arrêté, comme je... arrêté de présenter Vikings
1: ouais. En ouais, pour montrer ce match-là ouais. qui
0: un match, quote-unquote, plus compétitif. Donc, chapeau pour le bon show. Ils ont enlevé du prime time, ils ont remis en prime time.
1: Voilà, let's go! Voilà, go.
0: Mais le vrai match prime time qui avait été changé, euh, les Chiefs contre les Chargers, puis c'est tout ce qu'on veut d'un match du dimanche soir. C'était un excellent match à regarder du début jusqu'à la fin. J'ai adoré ce match-là. Marc, toi, t'en as pensé quoi de ce match-là? Euh,
1: moi, moi, là, je... C'est pas que t'as dormi, là. Je... Non, non. Moi, là, je veux vous dire aujourd'hui, là, que oubliez, oubliez tout ce que vous avez entendu, là. Le meilleur joueur de la NFL, c'est Patrick Mahomes. Oubliez tout le reste, là.
0: Oubliez. Dylan Hurts, la sensation du moment. Oubliez...
1: oubliez tout le reste. Le meilleur joueur de la NFL, c'est Patrick Mahomes. Ce gars-là, ses deux meilleurs receveurs ne sont pas habillés. Parce que tu as Michael Earnman qui est sur la, la IR. Tu as Juju Smith-Schuster, qui n'est pas habillé. On s'entend qu'il a perdu commissaire son... cérébrale, re... Juju. Ouais, Juju commissaire cérébrale. Il a perdu son receveur numéro 1 dans l'entre-saison, Tyreek Hill. Il est parti à... à... Miami. À Miami. Son receveur numéro 3 se blesse au début du match. Kadarius, Tony, qui sont allés chercher aux Giants, qui est probablement le receveur numéro 3, se blesse en cours de match. On s'entend, là, un corps arrière qui perd ses trois meilleurs wide receivers. Normalement, t'es dans le trou ban chien Il finit la game 329 verges, trop touché. Voyons, voyons donc. C'est pas sérieux, ça, là. C'est fou, ce gars-là. J'aimerais il... compléter une chose par rapport à ton propos, Marc, tout de suite. On s'entend, j'ai pas parlé de Travis Kelsey. Non, mais c'est ça que je disais, c'est que Travis Kelsey, au pas début wide du match, match...
0: Non, mais Marc, euh, la que je disais, c'est rien ouais. contre toi, c'est au contraire... Euh, les équipes savaient qu'elle allaient devoir euh, vraiment dépendre de Travis Kelsey. Mm -hmm. Et les Chargers avaient un projet pour lui. Puis Travis Kelsey, absent du premier corps, deuxième corps, il marque un toucher, ça le libère un peu. Euh, puis il a travaillé fort, là, je te dis, Travis Kelsey pour ses touchers. Puis euh, tu vois qu'en fin du match, il y en a eu deux en plus en fin de match, mais Travis Kelsey, il a du travail extrêmement fort contre ses couvreurs. Puis euh, tu vois, Patrick Mahomes, il allait souvent quand c'était à 1 contre 1 contre lui puis il est tellement gros, tellement athlétique, qu'en un contre un, il va capter la balle, puis il, veut, il peut briser un plaqué. Puis justement, son troisième toucher, il a brisé le plaqué. Le gars qui essaie de le plaquer, mm -hmm. il, il, en le plaquant, il tombe, puis ses mains glissent sur le corps d'athlète de Travis Kelsey. Et, mm -hmm. euh, et dans le mm -hmm. fond, Travis Kelsey continue sa course. Je l'ai dit, sur ce corps d'athlète, les gens Kelsey, ont une image juste... en tête les ouais, ouais. mains qui caressent un corps pour profiter des muscles, plus que d'essayer de faire un plaqué. C'est <rire> ça qui s'est passé avec le couvrant des, 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 des mm -hmm. Chargers à ce moment-là. Donc, euh, mais ça pour dire je veux pas mettre un peu de romance dans le sport mais c'était un super beau match puis ce que j'aime c'est qu'en fin de match les Chiefs sont en train de mener les Chargers marquent un toucher. il reste moins de deux minutes Puis c'est ça qu'on veut voir tu mets les un peu comme à la Tom Brady veut le 20 ans ou le même 15 ans ou le même 10 ans encore ou même la, ah, en Allemagne. Quand tu donnes le ballon puis il reste deux minutes, tu te dis, waouh, est-ce qu'il va être capable? Tu es en Allemagne, après tout le match, après mm. toutes les tentatives échouées ou qui ont réussi, on est rendu à quelques points d'écart, quatre pour être plus précis. Un botté n'est pas possible, ça prend absolument ouais. un toucher. Puis il remonte le terrain au complet en une minute 30. C'est exceptionnel. Mm. Donc, pour vrai, là, des bonnes décisions. Puis quand tu vois que c'est peu importe là, le, la première demi, que ça se passait pas très bien, c'est que tu vois les ajustements d'Andy Reid, puis comment il attaque les défensives adverses, puis il trouve des solutions, puis il met ses joueurs en position de réussite, puis ses joueurs sont intelligents, ils peuvent parler à Andy Reid pour dire Hey, j'ai remarqué telle, telle, telle affaire de la défensive, parfait, on va les, atta les, atta les, atta les attaquer comme ça. Puis tu vois que même si tu as un bon plan de match contre les Chiefs, puis tes musel pendant une demi, ils peuvent t'exploser ça à n'importe quel moment, ouais. au troisième quart, puis au quatrième quart. Donc, euh, ils sont bien coachés, ils, ils, ont, ils sont calmes, ils ont une tête sur les épaules, puis juste waouh! De, de marquer ce, cette séquence-là à l'attaque en fin de match, c'est épaté et les Chiefs ça. doivent, pour moi, après, après ce match-là, j'ai plus de doute, ils, ils doivent être les favoris de la AFC pour se rendre au Super Bowl. Arrêtons de parler des autres équipes ou des sensations ou c'est le tour des, des, de Buffalo. Buffalo, non, non, non. Euh, Miami, faites attention, les Chiefs, c'est vraiment ouais. pour de vrai. C'est un groupe uni qui se sont, habitu sont habitués de, de, de se rendre loin. Donc, euh, ça va être dur, peut-être, de, de capter cette confiance-là, ce momentum-là. Quand...
1: Bravo, bravo. J'ai même... adoré ce match-là, oui. Vas-y, vas-y, puis je conclurai, oui. je conclurai après. Je conclurai. Moi, je veux quand même juste mentionner que, pour moi, ce match-là, on, on, parle, on parle vraiment beaucoup des Chiefs, mais il en a pas moins que, moi, je trouve que les, les Chargers ont quand même été impressionnants dans ce match-là. C'est probablement le match le plus serré des Chiefs cette saison, j'ai trouvé Justin Herbert beaucoup plus à l'aise pour lancer le ballon. Tu sais tu parlais dans le podcast, il y a, je pense, une ou deux semaines à quel point le il a lancé le ballon. En tout cas, je ne sais plus combien de semaines, là, mais que il n'était vraiment pas à l'aise euh, pour lancer le ballon. Moi, je l'ai trouvé vraiment explosif. Il a retrouvé Keenan Allen, ça y a fait du bien. Bon, Mike Williams, il est revenu, mais il n'a pas joué beaucoup. Là. Il s'est re-blessé en cours de match, puis il est parti, je pense, au premier ou au deuxième quart. Fait qu'on ne l'a presque pas vu. Mais tu sais, moi, les Chargers, pour moi, je, je pense qu'ils vont faire un push pour faire les séries. Ça ne sera pas évident parce qu'ils sont à 5 et 5. Mais tu sais, dans les deux prochaines semaines, ils affrontent les Cars, les Raiders. Ils pourraient se remettre là, en, en haut de 500 et se, se remettre dans le portrait des séries. Mais moi, je vois les Chargers, les blessés reviennent. Ça fait du bien. Ça reste que c'est une bonne équipe de football, les Chargers. Ils ont livré toute une bataille à la meilleure équipe de la AFC. Puis, tu c'était un match de là qu'on a vu dimanche. C'est un match de division, un match de série
0: Puis, L'affaire que je dois dire par rapport à, à, à ce match-là plus particulièrement, c'est que euh, oui, Keenan, Keenan Allen revient. C'est un, un joueur expérimenté. C'est vraiment un bon vétéran pour ce vestiaire-là. Mais c'est que ça a vraiment enlevé beaucoup de pression à Josh Palmer. Puis Josh Palmer, qui est une recrue cette année, euh, ou deux ans, je ne sais pas exactement si c'est sa, sa première ou sa deuxième année, mais a eu un match exceptionnel où est -ce il a été targeté 10 fois 8, 8 passes captées, 106 verges, de touchés. Donc, on voit qu'il y a du talent. Euh, même si euh, Mike Williams... Était blessé. Euh, il y a ce, ce, ce groupe de receveurs-là, avec aussi Carter, avec euh, Palmer, avec Keenan Allen, puis Mike Williams, ils ont quatre options extrêmement viables comme receveurs de passe. Donc, euh, pour moi, quand Mike Williams va revenir, ça va ouvrir encore plus tout le monde. Euh, puis Justin Herbert, là, était capable de faire plus des, des beaux lancers. Puis je l'ai trouvé plus en confiance, lancer plus loin, lancer plus fort. Donc, moi, euh, Justin Herbert me met en confiance. Mais comme je te dis, là, ce match-là était électrisant. Super bon show ouais. du dimanche soir. Les matchs prime time, les trois qu'on a eu, étaient, étaient super beaux à regarder. Puis aussi, je, je voudrais faire un, un parallèle avec le match qui suit. Puis en fait, si je complète. Tu sais, quand je dis que je terminerais, c'est que je voulais dire ça moi aussi, mais tu l'as très bien résumé. J'ai ouais. trouvé les Chargers qui étaient supposés être les Chargers qu'on avait vantés en début de saison. Ouais, exact. Euh, une bonne défensive, une bonne ligne, à, une bonne ligne défensive qui avait de créer des revirements, mais de la pression. Mais Patrick Mahomes a trouvé des solutions, mais aussi euh, des bons couvreurs là, pour, pour, pour euh, Travis Kelsey. Donc, euh, moi, les Chargers ont eu une bonne défensive, beau match à l'attaque. J'ai adoré ça, le changement de, de lead à la fin du match, exceptionnel. Ouais. Puis, je tiens à dire aussi que euh, les 49ers et les Cardinals, malgré le 38 à 10, c'était un super beau match à voir. J'ai adoré ça. Donc, pour moi, euh, c'est sûr que ben, ça, ça dépend. De personne aime ça voir des blowouts. Puis, à la fin, on voyait que Colt McCoy il en avait vraiment euh, euh, beaucoup euh, sur sa palette. Mais les 49ers, l'emportent 38 à 10. C'était important qu'ils gagnent pour mener la division parce que s'ils perdent, les 49 Niners étaient de de <rire> huitièmes euh, de, le de leur association, ouais. de la conférence. Mais si, si, là, ils l'ont remporté. Ils sont rendus troisième parce qu'ils mènent mmh. leur division maintenant. Donc, c'était vraiment un match à gagner. Euh, tellement de fans à Mexico des 49 Niners. Je ne comprends pas à quel point... Je ne sais pas pourquoi les 49 Niners en particulier sont aussi populaires là-bas. Mais tant mieux pour eux. Je ne sais pas si c'est à cause... Euh, de l'uniforme, du, du chiffre 49 qui représente quelque chose là-bas. Mais euh, pour vrai, beaucoup de fans euh, là-bas. Puis aussi, euh, on, on voit qu'ils étaient aimés. C'était un match à domicile. Puis ils, ils se sont sentis à domicile dans un okay. match avec une haute altitude. Mais euh, pour vrai, c'était tu sais, comme, un, comme un beau tu sais, show.
1: Sur papier, avec toutes les blessures que les Cards ont. Sur papier, les 49ers étaient une meilleure équipe que les Cards pour ce match-là. Surtout qu'il euh... manque Kyler
0: Murray, ouais, qui est, est être, euh, avec ses pieds, euh, développer ouais, des ouais. jeux. Euh, euh, il, il change un jeu qui dure 3 secondes en 22 secondes. Ouais, Et, euh, il, il échappe à la pression, il va chercher les jeux explosifs, il est capable de courir, donc c'est sûr que ça enlève beaucoup d'explosivité aux Cardinals, mais il y avait quand même Hopkins, il y avait quand même Connor euh, qui saute par-dessus les, les lignes défensives adverses. Euh, allez, allez voir de quoi, de quoi <rire> je parle. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup aimé le projet des Cardinals. C'était serré au début, mais les funny noneuses avec le coach qu'ils ont puis avec les armes qui ont. Euh, Jimmy G s'est amusé. Puis j'aimerais ça que tu t'excuses par rapport à Jimmy G. Je t'ai envoyé un mème aujourd'hui. Euh, j'aimerais que tu te dises euh, de quoi ce mème là parle.
1: Ben la semaine passée, on, on, on riait un peu de la statistique. Non, non,
0: tu riais un peu. Moi, ça je riais, dis, ça pas ça. Riais
1: de la statistique qui dit que Garoppolo, dans les matchs où il, il lance pour aucune pause de toucher, il y a une fiche de 10 victoires, 2 défaites. Puis là, on disait que bon, on rit un... ben, je riais un peu de ça. Puis là, cette semaine, il revient. Puis il y a une, y a une semaine avec quatre passes de toucher. fait que chapeau à <rire> Jimmy Garoppolo.
0: Puis ce que je, je t'ai dit la semaine dernière, c'est que ben quand tu n'as pas besoin de lancer autant, c'est correct. Tu pas besoin. Il s'ajuste à l'adversaire. Oui, là, ils ont essayé de couvrir beaucoup au premier quart. Puis ben, les Cardinals, ils ont une super bonne ligne défensive puis des bons middle linebackers pour venir couvrir ça. Ils ont eu un plan de match contre Christian McCaffrey. Ils ont eu un plan de match contre Elijah Mitchell. Donc... Ils ont, pas, ils ont eu un bon match, mais ils n'ont pas eu un si gros match que ça. Oui. Donc c'est sûr que euh, Christian McCaffrey, genre une 40 verges, 40 verges au sol, un, un et euh, Elijah Mitchell, genre 60 verges. Euh, donc c'est sûr que. Ils ont, ils ont eu des matchs qui se complètent bien. qui fait qu'à deux, ils ont eu un match en haut de 100 verges pour les running backs. Mais les Colonels ont vraiment arrêté le jeu au sol. Puis Jimmy G a dû passer. Puis avec Iok, avec des courses planifiées de Debo Samuel, puis avec aussi, avec aussi Kettle, George Kettle, qui est là. Euh, pour de vrai, le Full Nanners, ils ont vraiment tout un livre ouvert. Le playbook est incroyable. Mmh. Et c'est une attaque électrisante. Puis ils sont en de tout faire. C'est vraiment, ils ont un su, super beau match. Puis c'était un gros show. J'ai aimé ça, ce match-là, même si c'est comme on parlait du massacre 38 à 10. Mais c'était pas, pas gênant. C'était vraiment un bon divertissement. J'ai adoré les trois matchs prime-time de cette ouais. semaine.
1: C'était vraiment bon.
0: Rappelons-le, les quatre équipes qui ne jouaient pas, c'est les Buccaneers. On fait attention. Tom Brady, après les bails, souvent les se réajustent. Là, ils ont été d'avoir une victoire. Ils sont à 5-5. Ils ont peut-être un petit get together. Donc moi, j'ai hâte de voir là, qu ce que ça va la semaine prochaine pour les Buccaneers. Parce que dans le fond, ils ont peut-être euh, peut vont revenir plus en santé avec un meilleur plan de match. Puis peut-être qu'ils vont avoir un petit peu changé le, le livre de jeu. Donc euh, euh, ça me fait peur un peu là, pour, euh, pour la division. Faites attention aux Falcons. Euh, les Jaguars ne jouaient pas non plus à 3-7. Les Dolphins. Malgré une baille, ils sont encore en top de leur division. Donc, bravo pour les Dolphins de rester en top de division, ouais. même si vous ne jouez pas. Et les Seahawks, maintenant, 6 et 4, ils vont devoir retrouver le chemin de la victoire parce que maintenant, ils sont rendus deuxième de leur division, loin dans les wild cards. Voilà. Donc, voilà les quatre équipes qui ne jouaient pas. Là, parlons de la semaine prochaine, si tu le veux bien, marc C'est est une
1: semaine spéciale, je tiens à le mentionner pendant que tu sors les matchs pour nous les présenter. C'est une semaine spéciale parce que c'est la semaine du Thanksgiving aux États-Unis. Donc, nous avons trois matchs jeudi. Donc, un match, là, je parle en heure de l'Est, euh, parce que je sais qu'on est beaucoup écouté euh, en Europe, euh, en France. Je salue tous nos auditeurs qui nous écoutent en France. Euh, Peux-tu les nommer, euh, tous nos auditeurs? Je ne peux pas tous les nommer, mais sur la carte, quand je regarde la carte des gens qui nous écoutent, on est vraiment beaucoup écouté en France. Ben, merci donc, beaucoup. Euh, merci de nous écouter. Donc, en, en heure de l'Est, donc heure de, 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 du Québec, euh, un match à 12h30, un match à 4h30, puis un match à 8h20. Donc, euh, donc, quand même trois matchs jeudi. Je, je te laisse y aller. c'est le fun, tu es au travail, ouais. tu es en de manger ton dîner, puis tout d'un
0: coup, tu as un fun match de football qui, qui sent. Donc, euh, euh, toujours le classique d'une grosse dinde avant ou après le match, puis là, le joueur du match va prendre la cuisse, puis prendre une bouchée dedans. Puis euh, c'est super oui. artificiel. Puis ils jettent la viande. Je ne sais pas pour, que l'équipe de télévision la mange après. Mais quand ouais, même, ouais. Un, 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 une grosse semaine de football. Puis beaucoup de matchs donc avec semaines courtes. Donc rappelons-le, ouais. des fois, là, les joueurs, là, ils aiment ça, se pouvoir se reposer. Parce que physiquement, c'est dur sur le corps. Des fois, ils peuvent prendre deux jours avant de pouvoir remonter les marches chez eux euh, sans, sans assistance. Donc, euh, quand c'est un match court, ça peut créer toutes sortes de surprises. Donc, euh, l'ordre établi, établi peut être ébranlé. Donc, les trois matchs du jeudi. Euh, auxquels on va avoir le droit. Les Bills contre les Lions. Les Giants contre les Cowboys. Puis ensuite, le match du soir, les Patriots contre les Vikings. Euh, donc, deux équipes qui n'ont pas beaucoup marqué de points euh, à l'attaque la semaine dernière. Donc, on s'est <rire> la chance de se reprendre. Les Vikings, qui affrontent une bonne équipe, euh, une bonne équipe défensive qui est les Patriots donc j'ai hâte
1: de voir que ce match-là va, va se terminer comment pour, pour moi ce match-là pour les Vikings, c'est un peu l'équivalent de ton devoir de match de, de, de la semaine dernière par ouais, rapport aux Eagles dingue, de voir comment les Vikings vont remonter de, vont se relever de cette dure défaite-là face aux Cowboys la semaine passée ça ouais. reste que les, les Patriots sont quand même 6-4 c'est une bonne équipe, c'est une très bonne défensive une attaque moyenne mais ils, ils, trouvent, ils trouvent une façon de gagner fait que les Vikings, je vois comment ils vont se, vont, vont se relever de cette dure défaite-là. Giants-Cowboys, je le sais que c'est deux équipes qui sont 7 victoires, 3 défaites. Bon, je ne veux pas me répéter, j'en ai parlé tantôt, mais pour moi, je ne pense pas que ça va être un match chéri. Moi, je pense vraiment que les Cowboys vont, vont gagner ce match-là haut la main. Mais pour moi, le match le plus intéressant de ce jeudi, c'est le, le match à midi 30. Je ne veux pas dire que c'est mon hot là. Je, non, je, non, non, je, non, c'est mon take, mais c'est deux équipes qui peuvent te mettre 40 points sur le tableau. Mais, moi, je pense que ça peut être un match vraiment très divertissant. Oui. Tout peut arriver dans ce match-là. Pour vrai, les Bills peuvent gagner 40 à 20 et les Lions pourraient aussi se prendre les, les Bills.
0: 40-37,
1: Exactement. Fait que, euh, moi, c'est vraiment un match qui va être vraiment intéressant euh, jeudi. Manquez pas ce match-là.
0: Ah, pour vrai, ce match-là va vraiment être électrisant. Surtout que c'est un match euh, semaine courte. Mais normalement, c'est pas le match du jeudi soir. Le match du jeudi midi. Midi midi, ouais. ah, midi et demi. Donc, pour vrai, c'est vraiment un match à pas manquer. Donc, ce que, maintenant, là, enchaînons avec les matchs du dimanche à 1h. Donc, les yep. matchs de 13h... Ah, de l'Est,
1: comme tu dis. Oui, ok. Euh, Broncos
0: Panthers, je ne vous le recommande pas. Euh, mais si vous voulez euh, voir Sam Darnold jouer, euh, oui, vous pouvez voir euh, son mais retour il a,
1: il a officiellement été nommé le camp partant pour ce match-là pour Et les Panthers. Suite à la débâcle
0: de, <coughs> de Baker Mayfield. Sinon, dans le fond, là, un match vraiment important pour la suite pour les deux équipes. Buccaneers Browns. Browns, c'est la dernière chance de pouvoir avoir une chance de peut-être se rendre en série éliminatoires ben avant même, que Dushino ouais, Watson ouais. revienne. Mais et
1: 7, les doit les match là. Comment? Ouais. Ouais. Ben, 3 et 7 pour, les... pour moi, les Browns, c'est fini. Là. Pour toi, mais... c'est fini, mais
0: officiellement, non. Si ouais, 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 que ouais. de Sean Watson, c'est celui qu'il a joué pour euh, euh, les Texans de le 3 ans. Peut-être qu'il euh, va être capable avec América Cooper de créer de quoi, mais euh, ce n'est pas le fini. Mais ils ont une chance, mais il faut une grosse séquence de victoire. Mais,
1: ouais, ouais, je veut
0: dire que mathématiquement, il y a une chance, mais ça... Ouais. ça... Match important pour les Buccaneers, échappe pas ça, tu reviens ouais. d'une baille, il faut que tu ailles chercher ce match-là, mais je les Browns, ça, avec les running backs puis avec euh, le potentiel ouais. qu'on l'attaque, euh, ils vont te mettre des points. Là. Fait que les Buccaneers, ils ne doivent pas marquer juste 13 ou 16 points, il faut mmh. qu'ils visent le, le, ouais. le 27 points. Euh, donc, là, un match euh, bizarre, où, quand tu parles de tout, peut arriver, les Ravens contre les Jaguars, euh, ça, les Ravens m'inquiètent, les Jaguars reviennent d'une baille avec Doug Peterson, euh, je sais qu'ils vont être bien préparés, donc euh, moi ça m'inquiète pour les Ravens là, surtout avec les Bengals qui talonnent euh, les Ravens doivent gagner ce match-là mais les Jaguars ils ont tout pour gagner contre les Ravens par rapport au système de jeu par rapport à, à leur ouais. jeu, là, qui performe extrêmement bien absolument match intéressant Texans Dolphins les Texans jouent avec beaucoup de fierté mais les Dolphins doivent gagner ce match-là euh, comme je vous dis le par rapport à ça il faut, faut, faut qu'ils prennent au sérieux mais il ouais. faut qu'ils mettent vite ce match-là hors de portée euh, c'est pas un match que je recommande nécessairement parce que euh, je pense vraiment que les Texans, leur plus grande force qui est Damon Pierce, va être arrêté par les oh. Dolphins pour une ligne défensive. Donc, euh, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu que les Texans vont être capable de créer à l'attaque, mais j'espère plus que les Jets en deuxième demi à la semaine 11.
1: <rire> c'est dur à y faire peine que ça.
0: J ai, j ai, ouais, oh, pour deux, deux verges. Là. Deux verges en deuxième
1: demi, c'est n'importe quoi.
0: Même toi, tu, tu peux faire plus. Tu es ouais. blessé après, suite au plaqué. Oui, <rire>
1: c'est sûr. On a quand même une course de trois verges dans le corps, a une de trois verges.
0: Là, dans le fond, parlons maintenant des Bears contre les Jets. Donc c'est sûr que suite à la débâcle des Jets qui produisent juste trois points, que les Bears qui en arrachent défensivement avec un Justin Fields qui est sûrement blessé à l'épaule, il ne va peut-être pas être à 100%, peut-être pas courir autant. Justin Fields d'ailleurs qui est le cinquième meilleur running back en termes de verge au sol, euh, dans la NFL, avec ouais. le plus de verge dans la NFL au sol, le cinquième c'est un corps arrière. Euh, ce pas une statistique de Lamar Jackson, c'est Justin Fields dont je parle.
1: Ouais. Est-ce que tu as vu si Robert Sala, qui est le coach en chef des Jets, a annoncé son carrière partant, est-ce qu'il va encore avec Zach Wilson? Euh, J'ai vu ce qu'il a annoncé.
0: Il a dit qu'il avait besoin de temps pour le footer de la décision. Okay. et euh, ça, ça augure pas bien. Beaucoup de, de, de journalistes qui suivent cette équipe-là, qui est les Jets, euh, nous disent qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont tannés de l'attitude de Wilson qui est pas le mot en anglais qu'on entendu beaucoup, c'est account accountability. Donc, euh, c'est vraiment, est-ce est -ce que tu prends le blanc lorsqu'il faut que tu prennes le blanc? Est-ce que tu ouais. avoues tes, tes, tes défauts, tes faiblesses? de vais dire, hey, j'ai ça à travailler. C'est là que Wilson est très un peu un but de lui-même. Puis une statistique que je trouve intéressante, c'est qu'en sept matchs, euh, Wilson a lancé quatre passes de toucher. Joe Flacco, en trois matchs, cinq donc euh, est-ce qu'ils sont mieux avec Joe Flacco est-ce qu'ils sont d'envoyer un message à la recul pour dire prends ça au sérieux parce que nous on prend ça au sérieux c'est une équipe qui fait les séries en ce moment en ce moment là, sont, ce amis,
1: amis. sont en, en séries. c'est rare une équipe de série qui a Et des problèmes au, au, au poste de corps arrière quand même. Ay, autant d'instabilité ouais. pourquoi autant public
0: gardez ça en dedans de vous dans le locker room j'aime pas ça ça, m, ça me décourage pour les Jets qui ont assez souffert longtemps pourquoi est-ce qu'il faut que quand ça va bien il faut que tu pètes toi même ta propre balloon? Oui. C'est pas personne qui vient de la péter, c'est toi-même qui vient de la péter ouais. avec des affirmations de même en conférence de presse suite à une défaite. Je, je sais pas si c'était planifié de Robert Sala. Est-ce que c'était émotif? Est-ce que c'était pour envoyer un message? Qu'est-ce que prendre comme décision? Hey, je Les Jets qui scrapent beaucoup de corps arrière euh, depuis 10 ans. C'est euh, euh, -ce ton gars, c'est toi qui l'a drafté il y a 2 ans, Wilson. Ouais. C'est toi qui mis l'a mis l'année passée. Tu le vendes beaucoup. J'ai peur pour les Jets. Puis les Bears, ils perdent tout le temps par trois points. Ça se peut que là, ils veulent gagner en fin. Moi, les Bears, voix vois gagner ce match-là aussi. Est-ce que c'est un la semaine? pas un take parce que c'est un match possible. le les Jets jouent, je suis pas le seul à C'est mon opinion. Je pense que c'est très réaliste de les Bears de penser qu'ils peuvent gagner ce match-là parce qu'ils produisent beaucoup de points. La seule
1: chose, avant de passer au prochain match, je pense que c'est important d'en parler. On a fait un peu une montée de lait là-dessus la semaine passée. On a un Québécois, Laurent Duvernay-Tardif, qui a signé avec les Jets cette semaine. C'est drôle parce que le lendemain de l'enregistrement du podcast, il a ouais. signé avec les... On entendait ah, euh... Je
0: pense qu'il a entendu Bien fait hey, ouais. « C'est vrai, je n'ai pas signé. » Puis là, il a, il a signé après. Moi, je pense puis que toutes les privées de Netflix
1: me se passent à l'assistant-coach podcast. Sais, tout se passe ici. Mais Mais après, euh...
0: Là, euh... là il faudrait que tu te down un petit peu. Je ne okay, euh... je je reconnais pas. Je reconnais okay. pas bon, le Marc-André que je connais. Je
1: reconnais euh, pas Laurent Duvernay-Tardif a signé avec l'équipe de pratique des Jets euh, fait qu'il reste à voir s'il va disputer un match avec eux d'ici la fin de la saison, mais je veux quand même le mentionner parce que c'est un Québécois. Pour moi, un Québécois qui joue dans la NFL, ça vaut la peine d'en parler. que
0: c'est sûr que lui, il a le potentiel, mais peut-être que c'est une remise en forme. Ça fait longtemps qu'il qu ouais. qu peut pas jouer un match. Fait, practice Squad puis l'équipe va bien. S'il peut faire un push en série avec eux autres, euh, je serais bien content pour que... lui. Là, dans le, fond, le match pour moi n'a pas manqué la semaine prochaine. Bengals oui. Titans. Ça ouais. là, quel, quel gros match. Euh, les Bengals veulent aller en top de division. Il y a des titans. Euh, en série natoire, à Tennessee, les Bengals avaient gagné par euh, un botté, par trois points seulement, contre les Titans. Euh, les Titans qui avaient saqué neuf fois euh, Joe Burrow oh, ouais. passé, durant ce match-là, de série ouais. natoire. C'est une reprise de, de, de l'an passé. Puis honnêtement, c'est deux équipes qui aspirent à se rendre loin en série natoire. Donc, pour moi, ça, c'est un match de série avant le match de série. Oh, si un match à écouter en fin de semaine, pour moi, c'est ce match-là, mm -hmm. euh, je vous conseille fortement, je vous conseille ardemment. Ouais. Euh, mais je ne veux pas que ce soit voir euh, de match de marque c'est ça l'affaire c'est le match à ne pas manquer selon moi mais c'est pas euh, ce sur quoi je veux amener ton Parfait. attention euh, Marc-André ça va? t'es-tu euh, déçu? C est, c est... Écoute, non, le match tu veux après, là, le coup, le Match. pour moi ça n'a pas manqué euh, là dans le fond j'aimerais ça dans le fond que, euh, que tu me dises un peu tes impressions là, sur ce qui s'en vient Falcons Commanders comment toi tu entrevois ce match-là fan des Falcons Marc n'ayons pas peur des mots
1: euh, ben, fan de Corderell-Patterson. Falcon, des Falcons, c'est un grand mot. Yeah. Euh, c'est un match qui est vraiment intéressant pour moi, ce match-là. On, on parle, oui, des, des Bengals puis des Titans qui est un match à pas manquer, mais moi, je pense que l'autre match à pas manquer à une heure dimanche, c'est celui-là, aussi étrange que ça puisse paraître. Ce euh, c'est pas deux équipes qui ont beaucoup de... C'est pas des équipes sexy, là. Tu sais, c'est pas les Cowboys puis c'est pas des gros marchés, mais c'est deux équipes qui vont se battre pour une place en série. Les Falcons sont à un demi-match des Buccaneers. Les Commanders sont, sont la première équipe exclue des, des séries éliminatoires. C'est vraiment un match qui est super important pour les deux équipes. Euh, moi, j'ai quand même un, un petit penchant vers les Commanders. J'aime beaucoup ce que je vois de cette équipe-là depuis, justement, quand Aniki a pris le contrôle de cette attaque-là. Je trouve qu'ils ont une attaque balancée avec deux running backs, autant Gibson que Robinson. À chaque semaine, c'est un des deux qui prend le lead, mais ils ont un beau duo de running back, une équipe fait ce qu'il a à faire, puis ils ont une bonne défensive. Moi j'aime beaucoup, beaucoup les Commanders. Puis les Falcons, ben, ils ont quelque chose de spécial dans cette. Je ne suis pas capable de dire c'est quoi exactement, mais il y a quand même quelque chose de spécial qui fait que c'est le fun de voir cette équipe-là jouer. Fait il y a de quoi dans cette On parle ce de Drake
0: match. London qui est capable de faire un tow drag. Euh, catch dans le fond euh, proche des lignes de côté ouais. donc, ils, ont, ils ont des recrues qui ont des flashs ah, de okay, génie sur le IR il blessait à long terme ouais, ouais, euh, euh, ouais. donc ça, ça ça peut de, jeter une douche d'eau froide mais ils ont deux excellents running backs hey Cordell Patterson est tellement rapide pour son âge ouais. c'est un vétéran de plusieurs saisons puis avoir
1: autant d'explosivité et Algérie euh, qui se développe, j'ai l'impression qu'à chaque semaine, Algérie il est meilleur. De soi ouais. en semaine, il est meilleur. Sûrement qu'il qu apprend
0: Cordell parce que Cordell prend ouais. des bonnes décisions. Puis sûrement qu'il peut-être peut un mentor pour lui. Ça a l'air d'un super bon dos de Cordell. Donc ouais. je pense, je pense qu'il donne des bons conseils. Puis, Mac, tu sais quoi Je sais que tu donnes souvent les Falcons comme devoir de match, mais c'est ton de devoir de match, Marc. Oh, yes! C'est oh. de deux équipes qui, qui euh, sont dans la même sont dans la NFC, les deux. Puis, c'est deux équipes qui se battent pour une place en séréminatoire. Les Commanders, ils sont vraiment pas loin. Puis je veux que tu me parles des Falcons parce que tu sais, souvent on dit, oh, on dirait qu'ils abandonnent le jeu au sol. Je veux que tu me dises, oui, comment tu trouves, encore une fois, comment tu trouves ouais. Mariota ces temps-ci euh, Des fois, il y a des matchs où est il, il a l'air super en confiance et en contrôle. Puis vraiment, il, vraiment là, je le trouve vraiment très en contrôle du match. d'autres fois, je trouve qu'il ne court pas au bon moment ou il ne passe pas à ouais, bonne ouais. personne. Ouais, Parle-moi un peu du jeu au sol. Est-ce que c'est genre All-in sur une séquence puis ils ne font plus la séquence d'après ouais. Euh, je, 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 parle-moi de ces deux équipes-là qui, qui peuvent aspirer à, se, à faire les séries éliminatoires, puis à la fin, je veux que tu me dises, est-ce que tu penses que c'est réaliste, est-ce que tu les verrais, même s'ils si se, se classent, est-ce que tu es vas gagner un match, pas se rendre au Super Bowl, est-ce que
1: tu qu'ils ont assez
0: pour gagner un match, ou juste se rendre, est-ce que l'objectif ouais, c'est ouais, se rendre en ouais, série, ouais. ou l'objectif c'est gagner un match ouais, de séries éliminatoires pour ces deux équipes-là, ouais, euh, surtout dans, dans le contexte bien. de la NFC actuelle cette année. Ouais. Donc, moi c'est ça ton devoir ouais. de match. Sinon, dans le fond, les matchs euh, à 4h et 5, euh, il y en a deux, puis il y a un match à 4h, il y a deux matchs à 4h25. Euh, parlons dans le fond, là, les Chargers, Cardinals, deux fiches perdantes avec deux équipes qui, euh, se, ben, en fait, Chargers se bat pour une place en discriminatoire Les cards, c'est presque fini. Donc, c'est quand même un match important. Mais si les Cardinals, Catalan Murray ne jouent pas, c'est pas un match
1: que je recommande. Puis, si tu euh, si pas joues, pas, moi, me je je pense que ça peut être un match serré. Ouais. Si je ne joue pas, je pense que c'est ça, exactement. Donc, regardez la, la liste des blessés avant, avant de commencer le match. Mais euh, les Chargers, moi, s'ils si continuent sur la lancée que j'ai vue cette semaine contre les, contre les Chiefs, moi, je pense que les Chargers devraient être bons pour gagner ce match-là.
0: Moi aussi, je pense que pour moi, les Chargers ont l'avantage, surtout qu'ils reviennent. Il y, des, il, y des, il y a des retours de blessures, ils reviennent sur le ouais. jeu. Euh, surtout Justin Herbert a l'air beaucoup plus euh, mobile, puis en confiance, là, puis moins sous la douleur extrême ouais. de ses côtes euh, faillées ou brisées, là, donc tant mieux pour lui. Euh, ça, dans le fond, prochain match à 85, Raiders-Seahawks. Dans en fait, le fond, les Raiders qui euh, ont une victoire contre les Broncos, euh, à, à 3 et 8, c'est pas.
1: À 3 et y... 8. Ils sont 3 et 7. Ils reviennent de. C'était leur bye week la semaine dernière. Je, mais gros match pour les C'est un, un, un match piège pour les Seahawks. tu peux pas échapper ça. Là. Non, mais c'est
0: parce que les, les Raiders, là, ils peuvent. Ils ont un excellent jeu au sol. Ouais. Jacobs qui, qui est vraiment bon. Puis ils ont Davante Adams qui, qui produit. Ouais. Pour moi, c'est. C'est un match qui peut nous sortir. En... C'est un match
1: piège. un euh... match
0: piège parce que les Raiders ont beaucoup d'armes. Ils peuvent sortir un ouais. excellent match. Comme ils peuvent faire pouet-pouet et -pouet, avoir des fumbles. Euh... puis il faut donner le match. J'ai hâte de voir ce match-là. Euh, J'ai hâte de voir le résultat de ce match-là. Voir est-ce que les Seahawks vont vraiment réussir à gagner. Peu importe la manière. Ouais. La victoire est importante là-dessus. Match Rams-Chiefs. Euh, c'est pas un match que je recommande, mais les Chiefs. Si vous êtes fan des Chiefs, profitez-en.
1: Un des like a les Rams, place, là,
0: euh... qui sont sur le happy tour de champion en titre, ouais. les Chiefs qui ont gagné il y a quelques années, pour moi, euh, ça va être un, un beau match des Chiefs. Là, ils vont profiter des Rams. Les Chiefs des ils joueurs franchi, en qui
1: vont mon dieu, Ça va, être, ça ça va ça, pas ça, être serré
0: non, longtemps, malheureusement. Non, non. Je, trouve ça, je trouve ça dommage que ça aurait pu, ça aurait pu en début d'année, on aurait vu ce match-up-là. Ouais. Oh, mon dieu, j'ai hâte à la semaine 12 pour ce match-là. Mais euh, ce n'est pas le match de la semaine 12 que je
1: de ce... Je connais quelqu'un au début de saison qui a parlé de la semaine 12. Mais il arrive bientôt. En plus, c'est en prime
0: time, Marc. en prime time. Ils t'ont entendu. Ils ont dit, il faut se mettre ça <rire> en prime time. C'est le match qui décide, c'est qui que le bail. Ça a l'air, selon, selon. quelqu'un au Québec. Euh, c'est dans le fond, là, le, encore là, pas à 4h05, mais à 4h25, donc juste un petit peu plus tard, les Saints affrontent les 49 Niners. Euh, quand même deux rivaux, là, pas de division, mais c'est quand même deux rivaux dans la NFC. Ils se sont vus souvent par les années passées, des fois éliminatoire Donc, euh, moi, tu parlais de match piège. Moi, c'est un match piège pour les 49 Niners, parce que les Saints peuvent avoir un excellent jeu au sol. Ils ont Chris Olavé, qui, qui est vraiment un excellent receveur de passe Ils ont euh, Johnson, le, leur tight end, ouais. qui, dans le fond, éclot depuis trois semaines. Donc, les Saints sont tout ce qu'il faut pour te mettre 30
1: points sur le tableau. Oui, puis comme Et, je les disais... Les 49 marquent beaucoup de points, puis il faut que la défensive fasse, des stops, fasse ouais. des stops. Comme je disais tantôt, les Saints, ils ont eu l'air d'une équipe euh, prétendante au Super Bowl la semaine passée. Puis des fois, même si c'est pas vraiment le cas, ça te joue dans la tête, puis ça te donne confiance. Fait que des fois, tu peux arriver dans un match comme ça, gonflé à bloc, rempli de confiance avec la performance de la semaine passée, puis tu peux poser une surprise. Fait qu'un autre match piège, il euh, faut pas que les 49ers échappent ça.
0: Ça a été un beau match à regarder, ça, je pense. Oui. Non, dans le fond, sinon, le prochain match, le match prime time
1: du dimanche on soir. Parle. Euh, on ne parle, parle pas de ce match-là.
0: Packers-Eagles, c'est le match le plus important de l'année. C'est lui oui, qui est. est non, mais on ne parle pas de ce match-là, mais il faut en parler parce que c'est prime time.
1: Oui, oh, oui, ouais, mais.
0: Regardez, puis, euh, tu sais, on dirait Aaron Rodgers, quand il sait que plus de gens le regardent, on dirait qu'il est plus
1: bon. Hein? Il, il se sent, est... sent plus apprécié, puis il est plus dans le vent avec son style euh, en camisole oh, blanche, puis ses longs cheveux, puis ses euh, longs fumées tellement de bons mimes qui sortent de
0: quand ouais. qui est à moitié sur sa tête ah, <rire> euh, mais euh, dans le fond moi je pense que c'est quand même un match qui peut être vraiment euh, intéressant parce que là ça a été l'éclosion de Watson euh, qui a eu deux bons matchs fait ouais. ça, ça peut être couvert par Slay euh, Slay des Eagles qui est vraiment là, un, un, un débit tout étoile c'est un shutdown corner comme on appelle, c'est s'il te couvre, là, peu importe t'es où sur le terrain, il va te suivre, si t'es aligné à gauche, tu vas être à gauche, si t'es à droite, mm -hmm. être à droite. il va te suivre sur le terrain, puis il va s'assurer que t'aies pas beaucoup de catch. donc est-ce que Watson est capable d'avoir des catchs, ou même euh, deux ou trois passes de toucher comme mm -hmm. il y a eu dans les dernières semaines? Moi, je pense vraiment que euh, les Packers vont en arracher contre les Eagles. Oh, ouais, les Eagles, euh, dans le fond, ils ont quatre bons coureurs, leurs trois running backs, plus le corps arrière, puis les Packers ont de la misère contre la course, donc euh, moi, je pense vraiment que les mm -hmm. Eagles... Ils vont mettre hors de portée ce match-là rapidement. Alors, mais je me demande aussi, les Packers, de mettre des points d'honneur oui. au tableau et d'être compétitifs.
1: Historiquement, dans les dernières années, les Packers, la défensive des Packers a toujours eu de la misère contre les Coréens mobiles qui sont capables de courir. Moi, je vois Jay Hurts avoir un très, très gros match statistiquement parlant dimanche.
0: Oui, puis c'est sûr que prime time, on, ils vont t'exposer. Ouais, mais, mais avec leur victoire contre les Colts, là, je pense qu'ils vont être à domicile en plus. Ouais. Donc, tant mieux pour eux, là. Euh, je pense que ça va leur faire du bien euh, recevoir les Packers puis en profiter de, de, de cette victoire-là. Mais en même temps, les Packers euh, peuvent surprendre. Ils ont surpris les Cowboys. Yeah. Donc euh, hey. le, le désavantage pour les Packers, c'est que comme ils l'ont déjà fait il y a deux semaines, yeah, les Eagles, yeah. les coachs, ils vont montrer ce match-là pour dire Hey les Cowboys yeah. se sont fait punk par, par yeah. les Packers. Pas nous. C'est pas un match à échapper. <rire> donc euh, je pense, je pense qu'à cause de ça, je pense pas que ça va être agréable deux semaines plus tard. Non. Ça, fond, match, euh, prime time match du lundi soir. Pour vrai, match, euh, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Les Steelers contre les Colts J'ai peur parce que les, les Colts sont défensives élites contre un, un corps recru, euh, une attaque qui en arrache. Euh, c'est un vrai match vrai, intéressant. Dire, un mais,
1: les Steelers ont quand même mis 30 points sur le tableau. Là, euh, les Bengals euh, qui ont une bonne défensive. Mais
0: en tout cas, regarde, moi, moi ce que je te dis, c'est juste que ce match-là me fait... Peur pour les Steelers, surtout avec les Colts qui jouent de manière inspirée, puis euh, ils vont courir, ils vont passer. Mais les Steelers, il va falloir que TJ Watt ait un gros match. Euh, Cam et Ward aussi, puis aussi là, Pourrait le Ice le, Smith. Pour le front four des Steelers va être mis à rude épreuve ouais. contre, contre les Colts. J'ai hâte de voir s'ils vont tenir longtemps. Ils vont tenir une première demi, c'est sûr, mais en deuxième demi, quand même, ça va être plus éméché. Ça va ressembler à quoi? J'ai de ouais, ouais. voir. Mais je pense être un match vraiment intéressant parce que c'est deux ouais, exemples ouais, défensifs. Ouais. Euh, je m'attends à des revirements, peut-être des fumbles, euh, peut-être même interceptions de temps en temps. Je sens vraiment que ça peut être un match qui peut être divertissant. Mais moi, j'ai peur pour mes Steelers. Mais regarde, au pire, whatever, ils vont perdre.
1: Mais fait... de toute façon, moi, je veux vrai. voir les
0: Steelers. Gagner ou perdre, ce pas grave pour moi. Si je veux voir l'attaque se développer. C'était ouais. la, la, la grosse question. Est-ce que le problème, c'est Deontay Johnson avec ses passes échappées? Est-ce que c'est Matt Canadov qui, qui appelle les deux jeux? Est-ce que c'est Chubisky? Est-ce que c'est Kenny Pickett? Beaucoup de questions sur l'attaque des Steelers. Puis là, tu viens de mettre 30 points, tu peux être en confiance tu à front une excellente défensive qui est celle des Colts. Donc, ça me fait peur pour le, le momentum de juste dire ouais, oh, c'est c'était ouais. juste un match qui, qui a bien performé. Ouais. J'aimerais ça les voir. Idéalement, s'ils marquent 21 points ou plus, donc 3 touchés, oui, euh, toi, ou 2 touchés, ou si deux placements convertis de 2 points. T'sais, peu importe comment tu le fais, 21 ouais, points. Ouais. Si tu a au moins 21 points, je serais satisfait contre les Colts. Idéalement en plus. Là. Je ne veux pas vouloir oh, plus. Mais je veux dire, mets, mets au moins 3, 3 touchés. Euh, mm -hmm. Mets au moins... Euh, deux touchés, trois placements. Ouais,
1: ouais.
0: J'aimerais ça voir euh, plus que juste 14
1: points. qui mène à des points dans le fond. C'est un peu ça que tu veux voir. Ouais,
0: Mets-moi en confiance pour la suite. mais moi en confiance pour la suite. suite. Montre-moi que Kenny Peckett, ouais. euh, c'est vraiment le gars euh, du futur. Puis montre-moi que les outils sont là. Surtout que Najee Harris, meilleur match de la saison qu'il a connu la semaine dernière. Ouais. Peux-tu partir là-dessus euh, J'aimerais ça. Donc, euh, je serais vraiment content de revoir un beau match de Najee Harris. J'étais vraiment surpris. Surtout contre une bonne ligne à défensive qui est celle des qui est celle des, euh, euh, des, des Bengals. Donc, euh, j'aimerais ça, ça les voir euh, mettre des points. Idéalement gagner. Je moi, oui, oui, J'aimerais ça. J'aimerais ça. 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 Moi, je ne suis pas un
1: tanker. Là. Moi, j'aimerais ça qu'ils gagnent. Yes. Donc, c'est quand même intéressant, Alors, mais
0: avant... là tu ne
1: t'es pas donné ton devoir de match.
0: Non, mais... Ah oui, dis-le, puis après ça, il reste de donner un segment,
1: le portrait des séries éliminatoires, okay, sans ton jingle, s'il te plaît. OK, sans mon jingle... Moi, mon match que je te donne, c'est un match qui est important pour les deux équipes. Ces deux équipes qui sont très proches au classement. Et c'est un match qui va être vraiment divertissant. Je te donne le match Broncos Panthers. Non, non, c'est une joke. C'est une blague. Non, non, je ne te donne pas ça. Ces... Non, non. <rire> non, euh, la connexion est perdue. Mais je ne suis plus là. Non, mais moi, je non. Pensais, avec ta prime, je pensais que tu allais me donner de Giants Cowboys. Non, non, parce que pour moi, ça fait plusieurs fois que je vois les Cowboys. J'ai vu les Giants aussi souvent dans, dans la saison. j'ai n'ai pas besoin de ton scouting là-dessus. Le match que je te donne sérieusement, c'est le match de jeudi soir, Patriots-Vikings. Un peu pour la même raison que je t'avais donné euh, les Eagles euh, cette semaine comme devoir de match. Je veux voir comment les Vikings vont se relever de cette dure défaite-là.
0: Okay, donc toi, donc, tu me donnes je... des équipes qui ont qui écrasées la semaine d'avant. Oui, exactement. C'est ça que ça. je comprends.
1: Okay, mais, ça reste, non, mais ça reste que tu as, as deux équipes qui sont en série, deux équipes qui, qui devraient faire les séries éliminatoires. Je ne sais pas comme je te donnais des pas équipes. Ça fait équipes, longtemps même, que tu peux voir les pitchlots, puis non. si
0: tu ne me donnais pas, mais j'aurais quand même écouté parce que c'est prime time. Ouais, mais peut-être es que euh... je me serais
1: couché à demi. Tu sais,
0: pour être avec toi. Fait
1: mais suis dans les écouteurs pour ceux qui savent.
0: Mais, ok, je suis très content. Dernière chose dans le fond que, voulez, que je voulais parler un peu c'est juste le, le portrait global des séries éliminatoires. On a fait ça là, la semaine dernière, mais j'aimerais quand même recommencer euh, cette semaine. Donc là, c'est que les meneurs de division, donc les, ceux qui mènent euh, puis qui recevraient un match de séries éliminatoires à domicile, on a les Chiefs qui sont euh, dans le fond à la première place avec un 8 juste et 2. Juste mentionner
1: qu'on parle bien de la AFC. On commence par la AFC. On commence par la
0: AFC. Ouais. Oui, tout à fait. Donc les meneurs de division à 8 et 2 les Chiefs. Ensuite, les trois équipes qui suivent sont à 7 et 3, donc ça, ça se bat pour la deuxième, troisième et quatrième place. Les Dolphins euh, de Miami, les Titans du Tennessee, les Ravens de Baltimore. Les trois équipes présentement en série éliminatoire les Bills, les Patriots, les Bengals. Tout juste déclassé cette semaine, les Jets qui sont à 6 et 4 à triple égalité, mais c'est la troisième à cause des bris d'égalité, c'est la troisième ouais. sur les trois, donc ils sont extrêmement proches. Puis la deuxième équipe à ne pas faire les séries minatoires, les Chargers qui sont quand même relativement loin à 5 et 5. Ça reprendrait prendrait deux victoires de plus pour pouvoir rattraper. Ça fait une grosse séquence. Donc, les Chargers qui sont pas loin, mais pas proches. Puis je ne considère pas les Colts comme, euh, comme proches à 4, 6 et 1. 4, 6 et 1. Ils sont, trois connais, matchs, ouais. ils sont trois matchs de retard. Ouais, Donc, c'est les troisièmes, mais là, à date, c'est les Jets et les Chargers. Et je ne sais pas pour toi, Marc, mais moi, il n'y a aucune des deux équipes que je vois vraiment déloger, les équipes qui sont en haut 2. Surtout dans le contexte actuel. Toi,
1: qu'est-ce que tu en ah, penses des Jets des Bills et des ouais. Ben, tu sais, les, les Jets, ça dépend vraiment de leur attaque. Ils ont vraiment une bonne défensive. Moi, clairement, les Bills, je ne les vois pas sortir des séries éliminatoires. Puis pour moi, les Chiefs, les Dolphins puis les Titans aussi vont faire les séries éliminatoires. Pour moi, c'est clair. Ravens, Bengals, ils vont se battre à la vie à la mort pour le titre de division. Puis moi, je pense quand même que l'équipe. Qui ne gagnera pas la division va faire les séries quand même. Fait, moi, je pense que ça va jouer Patriots ou Jets, probablement le Patriots Jets Chargers pour la dernière place euh, en séries éliminatoires. Moi, je pense que
0: ça OK. Ouais. L'équipe qui sortirait, c'est une des deux rentes, ce serait les Patriots pour toi. Oui,
1: ouais, si, exactement. Vu, okay, parce ouais. que pour, pour moi, là, je regarde, moi, l'équipe qui, qui m'impressionne le plus entre les Patriots, les Jets et les Chargers, c'est les Chargers. Okay. Mais, mais les, autant les Patriots que les Jets, ils ont tellement des bonnes défensives qu'ils qu sont capables de limiter. Fait que, avec une fiche de CC4, ils ont un match d'avance sur les Chargers. Ils ont quand même un petit avantage par rapport à, aux Chargers. Je ne sais pas si les Chargers vont être capables de prendre le dessus. Fait que, pour moi, ça va vraiment entre ces trois équipes-là. OK.
0: Puis, sinon, dans le fond, là, par rapport à la NFC... Là, c'est sûr que là, il y a eu beaucoup de changements suite aux au, au matchs qui se sont déroulés. Euh, les meneurs, encore une fois, là, le top de la NFC, ceux qui auraient le bail, c'est euh, les Eagles de Philadelphie à 9 et 1. Sinon, euh, qui les de proche, les Vikings à 8 et 2. Puis sinon, là, on ne se bat pas pour la première place, mais les meneurs de division, euh, de division les 49 Niners à 6 et 4 et les Tampa Bay, euh, les Buccaneers à 5 et 5. Donc, c'est sûr ouais. que pour moi, les 49 Niners et Buccaneers. Sont meneurs de division. Ça peut changer parce qu'il y a des équipes qui les talonnent dans leur propre division. Puis un peu à cause de ça, je ne vois pas talonner les Eagles. Mais peut-être que les Vikings, si on une série de victoires, peut-être qu'ils pourraient déclasser les Eagles si les Eagles repèrent encore. Mais moi, je suis de plus en plus en confiance sur le projet des Eagles. Je pense qu'ils vont avoir ouais, l'appareil. Ouais. Il y a de moins en moins d'équipes qui peuvent se permettre de les déclasser. Donc, pour moi, les Eagles… juste les Cowboys.
1: On va dire la chose, c'est juste les
0: Cowboys. C'est juste les Cowboys, mais ça va dépendre des matchs quand ils vont s'affronter encore. Ouais. Eagles a déjà gagné une fois contre les Cowboys, donc il euh, faut vraiment que les Cowboys gagnent leur prochain match. Puis comme ça, affiche fiche égale, ils vont avoir un autre tiebreaker sur l'affiche euh, dans la NFC. Ce sont, dans le fond, des équipes qui sont euh, présentement en série éliminatoire comme wildcards, euh, Deux équipes à 7 et 3, les Cowboys de Dallas, les Giants de New York. Et il y a les Seahawks à CC4 qui ont la dernière place, très, 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 très proche Washington Commanders à 6 5. Et aussi, très proche, dans la division, Atlanta à 5 et 6, qui sont à un match, mais à une défaite, de rejoindre les Buccaneers. Donc, quand même, ça se talonne énormément. Puis, faites à souligner la troisième équipe qui se bat pour une place en cérémonatoire. Ce n'est pas les Packers, c'est les Lions de Détroit Lyon qui de sont Détroit, devant oui, les Packers oui. dans la division. Les Packers sont troisième de leur division. waouh waouh waouh! Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Ça, tu ne l'avais pas ouais. vu venir, Marc. Hein? Tu avais dit, au début... Dans le pilote, Super Bowl or Bust, quand tu as Aaron Rodgers, tu
1: Oui, ben, je, je me sens... c'est vraiment un flop, là, la saison des Packers. Ce n'est pas la première fois que je le dis ici. C'est vraiment une saison ultra décevante. Mais, euh, mais je, je, revenons aux équipes qui, qui, qui ont de l'importance. Les Packers n'ont pas trop d'importance cette saison-ci. Mais tu sais, les, les gros enjeux d'ici la fin de la saison, là, on s'entend. Eagles-Vikings... Il va falloir regarder qui va avoir le bye week dans cette, euh, entre ces deux équipes-là. Moi, je pense que c'est vraiment une des deux qui va avoir le bye week.
0: Puis, il y a deux autres enjeux aussi. Puis, c'est par rapport aux meneurs de division. Les 49ers, c'est pas assuré. Puis, les Buccaneers, c'est pas assuré. Exactement,
1: Pour moi, autant les 49ers que les Seahawks, je pense que ces deux équipes-là vont faire les séries éliminatoires. Mais il va falloir regarder qui va gagner la division. Euh, Buccaneers et Falcons. T'sais, les Falcons sont juste à un demi-match des Buccaneers. C'est aussi un enjeu à savoir qui va gagner la division. L'équipe qui ne gagnera pas la division ne fera pas les séries. C'est un ou l'autre qui va faire les séries. Les Cowboys, pour moi, sont très bien installés comme étant le 5e cycle. Moi, je ne vois pas les Cowboys se faire tasser du 5e cycle. Moi, je pense qu'ils vont finir premier du wildcard, les Cowboys. Fait que il reste une place en séries éliminatoires Ça va jouer probablement entre les Giants et les Commanders. Ils s'affrontent deux fois d'ici la fin de l'année. Pour moi, c'est ces deux matchs-là qui vont déterminer. C'est ces deux matchs-là qui
0: vont. Oui. Les matchs de est sont vraiment importants. Exact. C'est L'équipe qui, ouais, qui fait un doublé s'assure de la dernière place ouais. des Wildcards. Donc, euh, hey, pour vrai, c'est quand même ouvert, la NFC. Là. Il, y mm. de, de, il, y a, il y a plus de. Je pense qu'il y a plus de troupes. C'est plus ouvert dans la NFC que la AFC. C'est plus ouvert ça. autant pour les ouais. meneurs de division que pour les places en Wildcards. Donc, ouais. ça a été vraiment une chaude lutte. Puis même, cette semaine va tout changer aussi c'est beaucoup d'équipes là-dedans ouais, là, qui, qui ouais. ça va se manger euh, dans la NFC donc ouais. euh, c'est vraiment hâte à voir donc euh, on le rappelle dans le fond là, moi j'avais dit là, que le match à ne pas manquer était à 13h toi c'est quoi ton match à ne pas manquer si tu avais un, un conseil mettons là?
1: mon match à ne pas manquer euh, ben moi je... bon, Bills-Lyon moi je pense que ça va vraiment être un bon match euh, on s'entend ben comme tu as dit Bengals-Citan on ne manque clairement pas ce match-là Falcon Commander, je suis content de voir ce match-là. Si on devoir deux matchs, je suis content de le voir. Pour moi, c'est pas mal ça. Sinon, on peut regarder les matchs prime time, Steelers Call, ça va être un bon match. Mais si ça n'a pas nécessairement n'explique, ça va être un bon match. Fait que tu voir que le match n'a pas
0: manquer la fin de semaine, c'est
1: Bengals Bengals pour moi, c'est clair. avec
0: bon ouais. ben là dessus on se revoit à 13h pour Bengals Titan n'oubliez pas les trois matchs de Thanksgiving soyez, ouais. vraiment, soyez vraiment reconnaissants des trois matchs de football moi ouais, c'est vraiment, vraiment un thanks I give c'est vraiment par rapport à la NFL pour ouais. avoir trois matchs ce jeudi là ouais. donc plus de plage horaire pour moi d'écouter du football donc ça me permet de ne pas avoir avec le temps en rediffusion on aime ça ouais. c'est les célébrations jeudi ça va être une très belle journée hey Marchette, une super bonne semaine de football yes, manquez bon pas de bon Black Friday bon. et manquez pas oui. d'un tout ça donc euh, <rire> hey, ciao coach hey ciao salut